0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn. Heute wieder in Köln, aus Köln. Ähm, bevor ich euch aber jetzt den Gast vorstelle, natürlich wieder der obligatorische Werbeblock. Ihr findet uns zur Unterstützung oder mich äh, auf Patreon. Einfach dort, patreon.com, äh, Exzellenz Unsinn eingeben. Und dann findet ihr uns. Und dann könnt ihr 15 oder 25 oder... ihr könnt, äh, gebt, gebt uns einfach euer Geld. Und dann sind wir glücklich. Die
1: Webseite wird unten eingeblendet. Für diejenigen, die das... Äh nicht wissen, wie man es schreibt, wie ich zum Beispiel. Das war die Stimme von Herrn
0: Preuß. Das ist richtig. Hallo. Wir sind bei dir heute in deiner Bude. Mhm. In Köln. Welcher Stadtteil? Darf in Weiden. Sagen? Ja, das darfst du sagen. In Weiden wohne ich. In Weiden.
1: ist einer der westlichsten Stadtteile. Ist direkt an Frechen. Frechen ist aber schon nicht mehr Köln. Kennst du, Frechen ist ja Frech mit EN. Genau.
0: Ja, ich wollte nur mal festhalten.
1: Ja, ja, genau. Es war sehr lustig, schreib den auf. Nee, der. Wieder natürlich äh, der obligatorische Teil. Jan, wer bist du eigentlich? Äh, also, mein Name ist Jan Preuß, ich bin noch 22. Ich weiß jetzt nicht wann, also, wie, wie lange dauert das, bis das, August? Du das. Im August?
0: Ich glaube, ich, ich, ich muss echt nochmal nachrechnen, wenn ich jetzt alles wann dran habe, aber ja.
1: Okay, also im August bin ich dann schon 23. Ähm. Und, äh, ja, ich bin Kölner, ich ähm, bin Stand-Up-Comedian. Auch hier geboren? Ich bin auch in Köln geboren, ja. Ich bin noch nie aus Köln rausgekommen. Also doch schon, aber jetzt nicht zum Wohnen. Ne? Ähm, ich bin Stand-Up-Comedian, das schon relativ lange. Also, äh, ich bin, wie gesagt, äh, also jetzt hat es lauter gemacht. Ja, ja ein bisschen. Müssen wir alles einfach nochmal erzählen. Nee, nee. Ähm, also, ich bin halt 23 und ich mache das schon... Sieben Jahre. Ich bin nicht so gut im Rechnen. Das kann immer ein bisschen dauern. Das kannst du ja wegschneiden. Sieben Jahre? So. Sieben Jahre. Ich habe mit 16 Jahren angefangen, Stand-Up zu machen. Wo? Meinen ersten Auftritt hatte ich in Bonn bei der offenen Bühne, bei der Pauke. Und ähm, ich war noch so ein so ein, so ein richtig so ein richtiger Arschloch, äh, lustige T-Shirts-Komedien. Ich, so ich war so ein bisschen fett und hatte so ein geiles Shirt, an wo drauf stand, immer noch Jungfrau, ich helfe gerne. Weißt du? So... Und äh, dann habe ich gelästert gegen alles, was scheiße aussieht. Äh, alles, was irgendwie dümmer ist als ich. Alles, was alt ist. Und es gab äh, genau zwei Personen im Publikum, die gelacht haben. Mein Schwager und meine Mutter. Ähm, die meine anderen haben dann mitgelacht, weil meine Mutter so komisch gelacht hat. Und ich hatte das Gefühl, ich bin der okay. nächste Mario Barth.
0: War das dein Ziel?
1: Der nächste Mario Bart zu werden? Willst du so werden? Äh, Gewisserweise ja, gewisserweise nein. Also, ähm, ich, ich bewundere Mario Barth für das, was er schafft. Ähm, jetzt zu, Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die, glaube ich, irgendwie bei Mario Barth immer sagen: Nee, der ist scheiße und äh, der erzählt immer das Gleiche. Aber äh, es funktioniert ja. Ne? Also, ähm, das, was er macht, hat ja schon irgendwo einen Sinn. Und diesen Erfolg, den muss man erstmal haben. Also, ähm, er hat mit Stand-Up angefangen, moderiert jetzt sehr, sehr viel. Ich sehe mich auch sehr gerne. Eher so in, in Richtung Moderation, das macht mir auch sehr viel Spaß. Ähm ich will nicht sagen, ich will werden wie der Nächste, also ich will nicht werden wie Mario Barth. Mario Barth ist nicht unbedingt das, das größte Vorbild für mich, aber ich finde ich find schon, find schon ziemlich gut, was der macht und was er geschafft hat, weil ich weiß auch, dass er sich davon sehr, sehr viel... Ähm wirklich selber erarbeitet hat. Wenn man sich die ersten Auftritte anguckt, die auch noch bei Nightwatch waren ähm, oder äh, ich glaube auch zum Teil Quatsch, Comedy Club, TV Total hat der ja gemacht und er hat in der Scheinbar in Berlin angefangen. Da hatte der seinen ersten Auftritt. Weißt
0: du, wer äh, ganz abwegig, weißt du, wer im Kokabura seinen allerersten Auftritt hatte?
1: Nee. Ähm.
0: Also ich das wolltest du von mir sind.
1: wissen, weil du es selber nicht... Ich, ich lasse dich noch überlegen, weil ich selber habe ja bin. Ähm, über den aber auch jemand bekanntes oder was also irgendwie als Kurt Schröder. Krömer Kurt Krömer ja der macht aber gar keine Comedy mehr oder nee seit äh, drei vier Jahren nicht mehr leider genau. nee weil ich habe hab zufälligerweise das weiß ich noch wie hieß noch mal die Show von dem äh, äh, krömer Internationale irgendwie sowas Krömer die Show irgendwie so habe ich damals Ja, ja der hatte vier, drei
0: vier aber die waren immer ähnlich, waren äh, immer ähnlich.
1: genau und ich habe damals zufälligerweise so, wie ich das generell beim Fernsehen oft mache, so durchgesetzt und bei Kurt Krömer bin ich hängen geblieben und dann sagt er, das war meine letzte Show, macht's gut, Nachbarn. So, und da wusste ich, als, ich wusste gar nicht, dass der überhaupt seine letzte Show macht, das hatte ich vorher gar nicht mitbekommen. Ich hatte zufälligerweise die letzte Show gesehen. Wirklich nur zufälligerweise, aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Er ja, macht jetzt
0: äh, also viel, viel Familie und so. Ähm, aber kann man später nochmal draufkommen. Mhm. Ähm, also du bist mit 16 dann aufgetreten und dann hattest du zwei Leute, bist du dann, bist dann
1: direkt dran geblieben oder hast du gesagt, du lässt dir jetzt irgendwie, oder erstmal Schule? Ähm, nein, also ich, das, hat, das hat immer schon ganz gut nebenher funktioniert. Also äh, zu der Zeit ähm, habe ich äh, eine Ausbildung angefangen zum Werbekaufmann. Ähm,
0: das passt ja dann auch mit Werbetecting und sowas, ne?
1: Ähm, ja, also wenn du wer wenn, du Werbetexten kannst, äh, wenn du Werbung texten kannst, kannst du relativ gut schreiben. Ähm, heißt aber nicht, äh, dass du automatisch lustig schreiben kannst. Also äh, ich habe ja auch nicht gesagt, dass mein erster Auftritt wirklich gut war. Mein erster Auftritt war, glaube ich, nicht schlecht. Ich glaube, es gibt... Ähm, Hast du den aufgenommen? Ich habe den aufgenommen. Ich habe den auch noch. Wollen wir mal sehen? Äh, wir können uns den gleich gerne mal an... Wir brauchen ein bisschen ein bisschen Rechner an. Von mir aus kannst du da gerne... Pass mal auf, äh, wir machen Pause. Ja.
0: Jan, wie, wie, wie schaust du denn auf diesen Aus, äh, Auftritt zurück so jetzt?
1: dachte ich komme wieder zu dir.
0: Wir kuscheln hier auf Jans Couch. Ja, auf genau,
1: auf meiner fantastischen Couch, die man auch... Sorry, Herr Preuß setzt die Kopfhörer auf. Äh, auf der Couch, die kann man auch ausziehen. Ich kann hier theoretisch Gäste empfangen, aber ich habe nie Gäste. So, ja, doch, auf diesen doch. Auftritt... Also, ich, ich gucke darauf sehr gerne zurück, ähm, also, wie wir gesehen haben, also die Leute lachen nicht so viel. Wer halt viel lacht, ist mein Schwager. Ähm, aber ich finde, es gibt Auftritte von anderen Comedians, die in ihren ersten Auftritt hatten, die schlechter waren. Ähm, also ich kann einfach sagen, was ich immer hatte, war viel Durchhaltevermögen. Ähm, und ich habe immer gesagt, ich ziehe das durch. Ich möchte Comedian unbedingt werden. Und äh, ich werde das. Und hab, und hab das einfach so lange gemacht, bis ich irgendwann eine Nummer hatte, die funktioniert hat. So, ähm, diese Nummer zum Beispiel habe ich so auch nur ein einziges Mal gespielt. Und zwar da? Genau. Und äh, wie lange hat das dann gedauert, bis du so eine Nummer hattest, die funktionierte, wurde jetzt selber sagt? Also, also es ist so, ähm, dass ich, äh, du hast gefragt, wie lange das dann gedauert hat, bis ich den nächsten Auftritt hatte. Das hat deshalb gedauert bis zu meinem 17. Lebensjahr. Es war also kein ganzes Jahr, dazwischen irgendwie äh, noch ein Vierteljahr oder so, ähm, weil ich einfach nicht wusste, wo ich hin sollte. Also ich kannte ja auch niemanden. Mittlerweile äh, darf ich ja Mixed Shows spielen äh, oder habe auch eine eigene Show und ne, man kennt sich untereinander, aber ich war ja ganz, ganz jung. Ähm, und und ich ganz, konnte, ganz frisch. So. Ganz, ganz ja, ja. frisch, genau. Und ich konnte also nur bei offenen Bühnen spielen und ich hatte keine Ahnung, wo es hingehen soll. Und meinen zweiten Auftritt hatte ich dann bei einer offenen Bühne in Köln, die es gar nicht mehr gibt. ja ähm, Damals noch moderiert von Heinz Gröning, dem unglaublichen Heinz. Ähm, da hatte ich meinen zweiten Auftritt. Und ich hatte in der Zeit ja echt Zeit, äh, mir mehr Sachen zu überlegen. Und äh, dann habe ich... Dann eine Nummer geschrieben. Da ging es dann schon los, so in die Richtung, was ich auch jetzt erzähle. Ja, ich äh, gucke nur, ob es so wirklich läuft. Ja, ja, okay. Ja. Alles okay. Ähm, eine Nummer äh, geschrieben über das, äh, ähm, ja. eine Nummer geschrieben über das, was ich auch heute erzähle. Also da ist das schon so entstanden. Ähm, über äh, Single sein, äh, keine Frau bekommen und so. Die Nummer an sich, äh, also diese Rolle ist schon früh entstanden. Ähm, die habe ich auch immer immer weiter gemacht, äh, weil die auch immer gut angekommen ist und ähm, oder immer besser angekommen ist äh, und ich mich auch kontinuierlich verbessert habe in meinem Bühnenstanding, in meiner Spontanität, äh, auch in meinen Gags und, äh, und der 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 Verpackung, also es bedeutet also im Timing und sowas. Ähm, okay, ja. Aber zum Beispiel am Anfang hat man mir sehr oft gesagt, dass diese Rolle, wenn ich also anderen, wie auch jetzt ja hier bei dem Auftrag, habe ich ja zum Schluss der Typ, dem ich das gesagt habe, hey, pass auf, ich gebe dir einen Tipp, wie du bei Frauen landen kannst, oder ne, der war wesentlich älter als ich und ich war 16 bzw. 17 Jahre alt und es kam halt ganz oft, dass Menschen also das Gefühl hatten, Motto, was ist das für ein arrogantes Arsch. So, der erzählt mir mit seinen 16, Leben 17 Jahren, wie ne? Ficken funktioniert. Ja, ja. Weißt du? Äh, Ach, aber du es war mir. Ich habe Ficken gesagt, ja. Okay, ja, dann. Okay. Hm? Darf man hier nicht Ficken sagen? Doch. Okay. Mhm. Und äh, das war mir aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt relativ egal. Ähm, ich hatte dann meinen dritten Auftritt in Köln-Vogelsang bei einer Comedy-Benefiz-Skala. 200 Leute. Da durfte ich vier Minuten machen, da hatte ich den Moderator so lang belabert, äh, bis ich da meinen mein Auftritt machen durfte. Und da hätte ich, glaube ich, alles machen können, das Publikum kannte mich einfach. Ja? Kannte dich? Die kannten mich, weil ich da groß geworden bin in diesem Ort, in Köln-Vogelsang. Ja? Die kannten mich also. Und äh, die haben sich also gefreut, dass sie jemanden aus ihrer Reihe da hatten. Ey, cool, den kennen wir. Äh, und da konnte ich was machen. Und ich hätte, glaube ich, alles machen können. Die, die haben mich auf jeden Fall hart dafür gefeiert, was ich erzählt habe. Ich hatte das erste Mal bei einem Gag einen Klatscher. Ja? Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich echt wahnsinnig arrogant geworden bin. Ich habe mich echt gefühlt, als könnte Mario Barth nächste Woche nach Hause gehen. Und bin dann zur offenen Bühne Bergisch Land gegangen. Da hatte ich ja meinen nächsten Auftritt. Das waren dann irgendwie drei, vier Wochen später oder so. Äh, und habe da komplett verkackt. Ich hatte den schlechtesten Auftritt da meines gesamten Lebens, ich glaub, der, also der erste schlechte Auftritt, wirklich schlechte, der erste war jetzt auch nicht gut, aber ein Auftritt, wo wirklich kein einziger Gag gesessen hat, wo keiner gelacht hat, weil ich auch meinen Text vergessen habe und, ähm, Du nervös geworden bist, genau, weil keine Reaktionen genau. kamen, ja, Meine ja. Mutter saß in der ersten Reihe, hat einen Kopf geschüttelt und mein Vater hat später gesagt, als wir nach Hause gefahren sind, wenn hier einer rausfindet, dass du mein Sohn bist, Freund, ja, also es war wirklich ganz, ganz schlecht, ähm, da bin ich der offenen Bühne Bergisch Land und dem Florian D. Schulz sehr dankbar bis heute für, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil ich glaube, die ist ganz wichtig, dass jeder Comedian einmal richtig, richtig scheitert. Jeder hat so diesen einen wahnsinnig geilen Auftritt am Anfang und dann brauchst du relativ schnell wieder was, was dich echt erdet. So um dann eben zu merken, hey, das, was du machst, ist einfach nicht gut, beziehungsweise du bist noch nicht sicher und du bist halt nicht Mario Barth oder Atze Schröder oder sonst wer, wie man das aus dem Fernsehen kennt. Ähm und äh, du musst echt noch an dir arbeiten. Dieser Auftritt ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Interessant, dass der bei dir
0: später kam. Bei mir kamen die relativ früh. Und heute... Weil ich mittlerweile damit umzugehen, wenn ich, wenn ich einen schlechten Auftritt habe, dann überlegte natürlich erstmal, lag es jetzt an mir oder lag es am Publikum? Und ich habe aber genau, ich habe die safen
1: Nummern gespielt wie immer und wusste, es liegt aber eigentlich am Publikum. Es ist ja, also ganz viele sagen ja, ah, es darf man nicht sagen, wenn irgendwas schlecht ist, liegt es immer an dir und ich sage, das stimmt auch nur zum Teil. Also ähm, es gibt einfach Publikum, was bei Shows ist, die die du entweder nicht erreichst, weil das nicht deine Zielgruppe ist, ja. ähm, oder aber die generell einfach da sitzen und nicht damit gerechnet haben, dass jetzt einer Witze erzählt, die vielleicht auf Musik geeicht waren oder mhm. so. Ähm, und die erreichst du auch nicht. Und es gibt eben Abende, auch je weniger Leute da sitzen, umso schwieriger sind, die alle zu erreichen. Ähm, deswegen zum Beispiel meine Hörsaal-Show äh, in, in Wuppertal, da sitzen äh, zeitweise 800 Leute. Ja, die sind unbedingt hin. Ja, musste mir ein Unternehmen, weil wir das Mikro ausgemacht haben, einen Blasen, dann können wir darüber reden. <lacht> und äh, ja, es ist, ähm, der Aufzeichnungstag heute ist Valentinstag, liebe Freunde, und äh, ich habe halt. Äh, ihr wisst, was ich meine, ne? Äh, so. Ähm, aber diese 800 Leute, äh, da ist es relativ schwer, gar keinen zu erreichen. Ja, weißt du warum? Ich,
0: ich mach das meistens mit, so einer, mit einer Schrotflinte, Schrot, Schrotflinten-Vergleich. Du erreichst mit einer kleinen Pistole weniger Ziele als mit einer Schrotflinte. Genau. Weil du grö größere Steuerung hast. Genau. Einfach. Aber
1: natürlich hast du trotzdem vor 800 Leuten wesentlich mehr Respekt, weil wenn du da gar nicht funktionierst, was da passieren kann. Weil ähm, du zu viel Respekt vor denen hast oder zu viel Ehrfurcht, ja. Äh, genau. Es, es, es gibt auch einfach Sachen, die einfach nicht lustig sind oder nicht, nicht in diese Show passen. Da sitzen sehr, sehr junge Leute. Ja, äh, also Studenten halt, ne. Ich ähm, habe gehört, viele
0: geile äh, Studentinnen vor allem in Wuppertal. Also hübsche.
1: Ja, geil auch. Ja.
0: Ja, dann... Ähm,
1: das ist richtig. Machen wir das jetzt sofort. <lacht> ja, genau. Wir machen jetzt, jetzt die, äh, den nächsten Termin und äh, alle ähm, attraktiven Studentinnen aus Wuppertal und Umgebung kommt zu unserer Show. Wer nackt kommt, kriegt ohne, das ist ohne Witz. Ich, mache, ich führe das jetzt ein. Wenn eine von euch, also hübsch jetzt, nicht irgendwie hier 120 Kilo, dann die andere Wade, ne? Äh, da, also, also pass mal bitte noch durch die Tür, ja? Wenn du hübsch bist und wenn du nackt kommst, ich schwöre dir, du bekommst Eintritt und die und
0: alle Getränke, und, und alle
1: Getränke für Nüsse. Ich schwöre dir, es kommt eh kommt kein Schwein nackt. Und Das wäre besonders lustig, weil ich mache das. Das ist kein Witz. Ich bezahle dir den ganzen Abend deine Getränke und den Eintritt, sobald du nackt vor der Tür stehst. Und du kommst auch rein. Und du bekommst auch eine Decke, wenn du frierst. Ist gar kein Problem. Aber, aber wenn du willst, die das Sonderrecht haben willst, darf ich noch mal gucken, dass die dann die Decke ablehnt? Äh, ja, ja, dann, ja, 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 sicher, sicher. <lacht> ja, klar. Nee, also... Ähm und, äh, also das, das, das würde ich lassen. Wirklich, wenn jemand nackt kommt, da bin ich dabei. Ähm, so, aber, äh, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich bin ab, ab, abgeschweift, ähm, abgeschwiffen.
0: Wir sind, <lacht> wie heißt das? Bei der Trefferquote gewesen mit Lachern.
1: Ja, genau. Äh, aber wie sind wir da hingekommen?
0: Wir sind da drüber hingekommen, ähm, mit, äh, ob bei einer schlechten Performance, weil du, wir sind von einer schlechten Performance da in Bergenland genau. gekommen, auch, äh, dass mir jeder mal geerdet werden muss. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber kann ja entweder liegt an einem selber oder am Publikum selbst. Aber se wenn du weißt, dass du funktionierendes Material bringst, dann liegt es meistens oder oft auch am Publikum.
1: Ja, genau, genau. Also, aber äh, äh, häufig wird man noch überrascht. Ich hatte einen Auftritt bei Mixed Pickles in Düsseldorf. Die Show gibt es leider auch nicht mehr wenn ich das so erzähle, fällt, fällt mir echt auf, also sieben Jahre sind auch keine kurze Zeit. Also wenn ich überlege, was für Shows ich schon gespielt habe, die es auch gar nicht mehr gibt, da komme ich mir vor, jetzt würde ich das schon 30 Jahre machen und trotzdem kennt mich keine Sau und ich bin in deinem Podcast. Aber ah, komm, lass mal das. Ähm,
0: <lacht> so. Also spricht das jetzt gegen
1: mich? Oder ist ja scheißegal. Kannst du dir ja alles nochmal anhören und überlegen, was ich jetzt gemeint habe. Ähm, pass auf. Äh, ach genau, Mixed Pickets. Und, ähm, da waren wir äh, in einer äh, Location, wo das normalerweise nicht ist. Also es hatte irgendwie zwei äh, Locations. Einmal so eine äh, Altstadtkneipe äh, und dann irgendwas ein bisschen weiter abwärts. So äh, in Düsseldorf. Und dann saßen da nur, nur alte Leute, 60, 70 plus sogar. Und ein junges Pärchen. Und ich sollte als letzter auf die Bühne. <lacht> so. <lacht> äh, und 20 Minuten machen. Und ich habe gesagt, der Leck mich am Arsch. Ich das, das, das wird die Hölle. Das wird die absolute. Ich sage, komm, egal, Geld ist schon in der Kasse, du wirst bezahlt, zieh es einfach durch. So Und dann habe ich mich auf diese Bühne gestellt, den ersten Geld gemacht und die Leute standen vor Lachen. Die haben sich kaputt gelacht. Mit dem Video habe ich mich zum Teil bei Shows beworben, weil das so gut war und so lustig, ähm, mit, auch, auch, mit, auch mit, den, mit den älteren Leuten zu quatschen, was sie zum Teil für Sprüche drauf hatten. Ich habe dann, da war ich schon an so einem Punkt, wo ich ganz viel mit dem Publikum angefangen habe zu spielen. Und die immer in meine Shows mit eingebaut habe. Das war so krass, was die für lustige Antworten hatten. Die hatten richtig Bock auf diesen Comedy-Abend. Es waren auch nicht viele, 20, vielleicht maximal 30 Leute. Aber es war einfach nur ein richtig, richtig witziger Abend. Also, man kann auch überrascht werden. Man, es ist nicht immer so, dass, dass du nur ähm, dass du sagen kannst, bei dem Publikum komme ich nicht an und bei dem Publikum komme ich an. Nee, das war
0: man ja nie vorher.
1: Ja, du kannst aber ja ungefähr einschätzen. Also ich komme bei älteren Leuten zum Beispiel seltener an als bei jüngeren.
0: Ja, ähm, ich meinte, jetzt, ja, also ich hatte so gemischtes Alter, so zwischen mal, 20 bis 40. Und normalerweise habe ich dann eine hohe Trefferquote. Du kennst ja eigentlich, ja, du kennst viele Gags. Du kennst nicht alles, aber du Ich habe nicht alles gemerkt, aber zumindest weiß ich, worüber du sprichst, ja. So, und, äh, und das ist ja eigentlich nicht so, dass ich mich jetzt... Äh, ähm, dass ich mich jetzt 90% über, über Pipi und Kacka rede, sondern halt auch über ein durchaus ernstes Thema, über das ich mich lustig mache, weißt du? Und, mhm. äh, und deswegen ähm, war ich dann ein bisschen überrascht, dass das gar nicht so ankam. Und deswegen, ich habe dann probiert. Weiterhin bin auf der Schiene stringent geblieben, weil wenn ich dann auf einmal anfange, was völlig
1: anderes zu machen, verarsche ich mich ja selber. Also das, ich wollte gerade sagen, das, das, das ist es auch, glaube ich. Also du musst auch einfach... Deiner Linie da treu bleiben. Du musst das machen, worauf du auf der Bühne Lust hast. Ähm Und äh, äh ja, gut, du kannst, es sollte niemals das Ziel sein, alle zu erreichen. Natürlich wäre es ganz schön, wenn du eine Show moderierst, dass der Moderator schon jetzt nicht der unbeliebteste Charakter dieser Show ist. Ähm Aber wenn die Gags von dem jetzt nicht so wahnsinnig gut ankommen, heißt es ja erstens nicht, dass die scheiße sind. Und zweitens, ähm also die Show selber machen eh die Comedians, die da auftreten. Ja, wenn du eine Show moderierst, dann bist du ja nur derjenige, der durch die Show führt. Und du musst dann nicht permanent wahnsinnig lustig sein. Du solltest halt versuchen, so ein Level so zu halten. Aber das schaffen ja auch die Comedians, die zwischendurch dann auftreten, beziehungsweise die eigentlich die Show machen. Und du trittst ja dann zwischendurch nur in diese Show rein und sagst, und hier ist der Nächste. Ein bisschen schöner natürlich, aber... Ja, ja. Vom Grundsatz mal,
0: Du hast gesagt, du, du hast die Ausbildung gemacht als äh, ich Werbekaufmann.
1: Werbe nee, die habe ich nicht zu Ende gemacht, die habe ich nur ein Jahr gemacht. Und ähm, ich wollte ich war ziemlich naiv. Ich wollte unbedingt immer zum Fernsehen ähm, oder zum Radio, das war immer so meins. Fernsehen, Radio wollte ich immer hin. Warum? Weiß ich gar nicht. Also es war wirklich schon, also dass ich irgendwann auf eine Bühne gehe oder mich halt selber präsentiere, das war schon mit drei Jahren klar. Ähm,
0: also er hat den Karaoke im Mikro genommen. Tatsächlich, gesagt, das ist
1: kein Scheiß. Ich war mit meiner Mama bei einer Karnevalsveranstaltung hier in Köln ähm, und da haben Kinder gesungen. Moment. Das war Jan. Und da haben Kinder gesungen. Da habe ich zu meiner Mama, wohl, ich habe das kennt jetzt auch noch aus Erzählungen, habe ich zu meiner Mama wohl gesagt, Mama, ich will auch da singen. Ist meine Mama nach vorne gegangen und hat gesagt, der Junge möchte singen und ich konnte singen und habe diesen Contest auf Anhieb gewonnen. Der Jüngste, der dabei war, du? Ja, ich war irgendwie auch der knuffigste dann in, der, in, 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 in diesem Falle, aber ich fand jetzt auch, für ein Kind, fand ich meinen Auftrag auch nicht scheiße. Also ich habe den auch, auch nochmal gesehen. Auch ein Video? Ja, aber den habe ich nicht hier. Obwohl schön, aber das find ich schön, dass man sowas als Erinnerung hat. Doch, also, also meine Eltern haben alles aufgenommen. Ich bin froh, dass ich nur, dass ich das einzige Kind meiner Eltern, also meiner gemeinsamen Eltern bin. Mein Vater äh, hat noch äh, einen Sohn aus erster Ehe. Ähm, ich habe also einen Halbbruder. Aber... Äh, meine Mama hat nur ein Kind und ich bin sehr froh für das nicht vorhandene zweite Kind, weil es, bei meine Eltern haben bei mir alles aufgenommen, wirklich, wirklich, mein, mein, ich habe, meine Mutter hat irgendwie, glaube ich, meine erste Windel eine Zeit lang aufgehangen, auch wenn sie voll geschissen war, war ihr total egal, hat sie aufgehangen, äh, sie hat irgendwie mein erstes Kuscheltier, mein erstes, mein erster Strampler, mein erster Schnuller, die hat alles fotografiert, äh, über alles hinweg, ich glaube, wenn das zweite Kind kommt, dann bist du nicht mehr so motiviert. Dann bist du, glaube ich, nur noch, okay, Geburt, Schule, Ausbildung, danke. Ja, Und dann hast du drei Fotos von dem Kind, reicht. Bei mir ist halt wirklich sehr, sehr viel dokumentiert worden. Ich habe so zum 18. Geburtstag ich so ein Fotoalbum bekommen. Mit, all den Fotos? Mit allen Fotos. Das ist doch auch cool. Ey. Das ist total schön. Ja? Total also eine sehr, sehr enge Beziehung auch zu deinen Eltern. Ja, eine sehr enge
0: Beziehung. Auf jeden Fall. Ähm, die spielen ja auch in deinem Leben dann also jetzt nicht, nicht nur eine Rolle, sondern sind ja auch für dich dann auch Vorbildfunktionen?
1: In gewisser Weise ja. Ähm, wenn ich mir anschaue... Ja doch, doch, auf jeden Fall. Also eine Zeit lang war das mehr meine Mama, dann wieder mehr mein Papa. Ähm, aktuell bin ich mir gar nicht so sicher... Äh, beruflich auf jeden Fall mein Vater. Ich will nicht in die gleiche Richtung gehen, wie mein Vater beruflich gemacht hat. Auch noch? Ja. Aber das, was mein Vater alles geschafft hat und sich erarbeitet hat ähm, und mit wem er sich alles gestritten hat und was, wofür der gekämpft hat, ähm, diesen, diesen eisernen Willen habe ich eigentlich auch. Und das war zum Beispiel der Grund dieses Durchhaltevermögen. Obwohl mir ganz viele gesagt haben, Alter, du bist scheiße, hör auf mit Comedy. Lass es sein. So, das haben mir viele über, über Monate lang, auch über Jahre hinweg gesagt, und ich habe immer gesagt, ihr kommt, ich, mach, ich mache das, ich mache das so lange, bis ich damit Erfolg habe. Ja, und genau, ich glaube, diese Art, diese, äh, dieses Durchhaltevermögen, auch. diese Beständigkeit, die habe ich tatsächlich zum Teil von meinem Vater, weil das musste er ja auch, er musste sich nicht auf einer Bühne beweisen, ähm, aber in vielerlei anderer Hinsicht. Man hat immer gesagt, Junge, durchhalten, das machen, woran wo du glaubst, wofür du brennst und äh, doch, da, da schaue ich schon zu meinem Vater auf.
0: Ähm, kommen wir nochmal zurück, da kommen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen vorher, Na, weil mach ich das fertig. mit, der, mit der, ähm, der Ausbildung, also mit Radio und waren wir jetzt zuletzt dran. Ähm, wie, wie ich dachte,
1: dann gelaufen, bist du dann dahin oder? Äh, also, ich habe mit, ähm, mit 14 habe ich mal ein Praktikum bei 1Live gemacht. In Köln. Äh, genau, in Köln. 1Live ist äh, der äh, junge Sender des Westdeutschen Rundfunks ähm, und da war ich im, im Schülerpraktikum, da konnte ich das machen äh, und war dann eigentlich so ein bisschen so als nervender Fan irgendwie so jede Woche dabei und hab die immer wieder genervt, hab da ins Studio geschrieben, hab da angerufen ähm, und bin 1Live wirklich tierisch auf den Sack gegangen, weil ich wollte da unbedingt hin. Du warst dann im Praktikum und danach hast du, bist du am Telefon quasi bei Genau, den. genau. Ich habe die immer wieder penetriert. Ähm, Was du, wegen? Weil ich da hin wollte. Und ich mir gedacht habe, ähm, ich war zwar sehr jung, ich war 14, 15, aber habe mir gedacht, das muss doch irgendwie möglich sein, da reinzukommen. Ähm, ich hatte manchmal so ein bisschen unrealistische Vorstellungen, die dürfen einen ja auch erst ab 18 eigentlich nehmen. Ähm, aber es war mir relativ egal. Ich bin den wirklich auf den Zeiger gegangen ähm, und hatte dann ich glaube, da war ich 15, ein Jahr später, das große Glück, dass das ZDF, also was heißt, Glück ist, ist später zum Pech geworden, aber das große Glück, dass das ZDF Jungmoderatoren gesucht hat für eine neue Comedy-Show für Kinder. Und da habe ich mich beworben. Da habe ich ein Video im Kölner Zoo gedreht, in TV-Total-Manier, weil ich wusste, das wird von Brainpool produziert. Äh, und... Flau. Also ich habe gerade ein Zeichen gemacht, dass es das schlau war. Ja. Ne? Und... Mhm. Ähm, ich war immer, Stefan Raab ist zum Beispiel ein Riesenvorbild für mich. Ja, das, was der geschafft hat, das finde ich geil. Ich bin um Gottes Willen nicht so intelligent und auch nicht so sportlich, aber einfach diese, dieses Durchhaltevermögen, das ist auch wieder, wieder jemand, der Durchhaltevermögen hat, ganz stark. Ähm, und da habe ich zum Beispiel diese, diese TV-Total-Musik dahinter gemacht. läuft gerade nur auf
0: Akku, auf Batterie, ja, ja, Leute. Mach ein bisschen näher, dann haben wir ein bisschen.
1: Ähm, habe also diese Tier vor Total Musik äh, dahinter gemacht. Ähm, die Witze waren auch nicht allzu gut, aber sie waren halt, hatten halt Potenzial. Und, und dann im wurde Kölner dazu. Genau, und dann war ich zum Casting eingeladen und habe die ähm, damaligen stand up communities mittlerweile gibt es einen, der auch wieder Stand-Up macht, Fabian Hinzen. Ähm, der hat damals Stand-Up gemacht, der war auch ganz oft bei Tier vor Total und so, und der ist im Casting nicht genommen worden, aber ich, ich sollte diese Sendung moderieren mit einem YouTuber, Marty Fischer heißt der, äh, und ähm, ich glaube, die ist schrägstrich war war, ist, Model ähm, Hanna Werner hieß die die ist auch nicht unbedingt bekannt ähm, aber wir drei sollten also diese Sendung machen da warst du wir 15, ja? Genau und die Sendung ist aber leider nie produziert worden aber da hatte ich also schon wieder so einen, so einen nächsten Höhenflug, denke so, boah geil, du bist jetzt im Fernsehen ja, das wäre schon krass gewesen ähm, geiles Startup auf jeden Fall hat aber leider nie stattgefunden. Und das Folgecasting für die Show, die dann letztendlich daraus geworden ist, Occupy School, Chris hat gemacht, Tani und Luke Mockwitsch. Und später dann Marty Fischer, Ja, weil ich glaube, Luke ausgeschieden ist aus dieser äh, Konstellation, weil er sich dann auch mehr auf Solo-Projekte und sowas äh, gestürzt hat. Ähm, da bin ich äh, im Casting dann nicht genommen worden. Weil ich äh, zu schlecht geschauspielert habe wir sollten also auch eine irgendwie so eine Szene, so eine Schauspielsituation spielen und da habe ich mit Luke gespielt und Luke hat einfach wesentlich mehr Schauspielerfahrung, auch familiär, ja. Ja, ja, dann ja. Eltern sind auch Genau. Und Kanada, genau. ne? Eben. Ja, sein, sein Vater kommt aus Kanada, seine Mutter ist, glaube ich, Italienerin.
0: Ja. Ähm. Die, Aber die haben sind halt mittlerweile eine WDR-Serie.
1: Genau, die ist auch sehr, sehr witzig.
0: Die Mockwitch heißen die, ne?
1: Genau, die ist auch sehr, sehr witzig, die Serie. Äh, und
0: der aber, Vater, ja, damit damit man weiß, der Vater hat bei Lindenstraße mitgespielt.
1: Genau, und die, äh, die Margie Kinski, Lukes Mutter, äh, ist ja auch zum Teil Stand-Up-Comedian. Die sind also beide Schauspieler. Ich glaube, die Margie kommt eher aus dem Theater. Äh, der Bill ist, glaube ich, tatsächlich aus der Lindenstraße.
0: Ja, ja, ich habe ähm, die allererste Folge letztes Mal angeguckt. So genau. und ich Fun.
1: Und ähm, die Margie macht aber ja mittlerweile auch Stand-Up. Die ist sehr, sehr oft bei der Ladies' Night im WDR. Okay bei der Gerbog Janke, das gucke ich sehr gern, wenn ich Fernsehen gucke, guck aber nicht. nur wegen der Frauen, äh, weil ich, weil es sehr wenig äh, Frauen gibt, in der Szene gibt. Ja, es ist ja momentan kommt so ein ganzer Strom Frauen ja, also es kommen jetzt sehr sehr viele, ja. Ähm, ich sehe jetzt also momentan, weiß ich, Katharina Schmidt gibt es jetzt, Lena Kupke, Katjana Gerz, äh, die ganzen, die bei der Ladies' Night auftreten, äh, werden ja jetzt erst, also die, die mal, mit so eine gaburg jahn die macht das schon Ewigkeiten, äh, Maji ja auch, aber die sind zumindest mir erst jetzt durch diese Ladies' Night erst in Erscheinung getreten. Hm? Das sind alles die, die, die jetzt, halt, äh, jetzt halt kommen, äh, nach Carolin Kebekus. Jacqueline Feldmann ist ja noch dabei, Tané als Comedy Frau noch, wen gibt es denn noch? Kerstin Lua aus Freiburg. Kasselur, genau. Die habe ich äh, in, in Freiburg auch erst kennengelernt. Bei der Messe? Mhm. Okay.
0: Wie ähm, rum, äh, Comedy Show, tralala, ZDF. Genau. Da waren wir. Äh, ähm,
1: dann, äh, dann kam daraus die Sendung Occupy School. Ähm, und äh, da durfte ich halt nicht mehr mitmachen. So, und dann habe ich, äh, genau, und dann wollte ich wieder zu meiner Ausbildung zurück so und hat mein Vater gesagt ähm, du musst jetzt irgendwas machen was Festes ist du kannst dich nicht darauf verlassen dass du irgendwann im Fernsehen landest was er gesehen es funktioniert nicht und ja, dann okay. habe ich genau und dann habe ich eine Ausbildung halt angefangen zum Werbekaufmann in Mönchengladbach. die zweite quasi nee da habe ich gar keine ich gar keine Ausbildung vorweg gemacht ich bin ja, ich bin ja jetzt gerade das ist, war die dann okay wir waren halt vierzehn dann äh, mit 16 habe ich dann mein, äh, mein, ähm, meinen Realschulabschluss gemacht und bin dann in diese Ausbildung gegangen, in Mönchengladbach. Hat aber dann wieder den großen Wunsch, ja okay, Werbung machen, bist du auch mit Medien, ist ja eigentlich ganz nett, aber du bist nicht da, wohin willst, du bist immer nur im Hintergrund. Und ich wollte nicht in den Hintergrund, ich wollte immer in den Vordergrund. Das bedeutet also, dann habe ich mich eingelassen auf die Deutsche Pop. Das ist eine private Medienakademie, die damit wirbt, dass man bei ihr Sprecher, Synchronsprecher darauf folgend Moderator lernen kann. Das Problem ist, das sind keine anerkannten Ausbildungsberufe. So. Ähm, ich war 17 Jahre alt, hatte nichts in der Tasche und die Deutsche Pop hat mich trotzdem genommen. Ähm, Pop-Akademie? Die Deutsche Pop-Akademie, genau. Die in Mannheim oder was? Die gibt es in Mannheim, die gibt es in Köln, die gibt es in Hamburg. Okay. Ähm, und da habe ich nur den Sprecherkurs belegt und dann aufgehört, weil ich gemerkt habe, da, dass mir das im Endeffekt nichts bringt. Ich kann jetzt Hörspiele sprechen ich meine, Wenn meine Stimme nicht belegt ist, kann ich Stimmen verstellen, ich kann Nachrichten sprechen, ich kann jetzt Hochdeutsch sprechen, wenn ich mich sehr anstrenge. Normalerweise würde ja jeder Kölner ich und äh, dich und so sagen, ich sage ich und dich. Ähm, aber äh, im Endeffekt hat mir das nichts gebracht. So. Hat sie das nach einem Jahr hast du das beendet. Nach einem Semester sogar, ein halb Jahr habe ich das gemacht. Und nebenbei hat noch diese Aufbildung gehabt. Nein, die habe ich aufgehört. Die Ausbildung habe ich aufgegeben. Das nach war einem ein, Jahr, ein genau. großer Fehler. Genau, die habe ich ein Jahr lang gemacht. Und dann ein halbes Jahr Deutsche Pop. Ähm, und das hat mich auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich muss auf jeden Fall was machen. Vielleicht was, was mit Medien nichts zu tun hat. Weil in der Zeit habe ich auch schon angefangen mit Stand-up. Da war ich ja dann ja, schon genau, 16, da 16, 17. 17. Ne? Und das wollte ich halt immer weitermachen und das ging auch immer weiter also ich hatte noch nicht so viele Auftritte wie ich jetzt habe aber zumindest dass ich so alle zwei Monate irgendwann jeden Monat wenigstens einmal gespielt habe also es wurde immer mehr so das heißt also das hatte ich doch noch in der Hinterhand ähm, und habe dann gesagt ich muss was machen was mit Medien nichts zu tun hat und habe mich dann für den Weg entschieden Erzieher werden zu wollen was ich im Nachhinein vielleicht auch nicht mehr werden wollen würde. Du machst die Ausbildung aber noch? Oder? Ich mach die Au Ja, im August wird es ausgestaltet. Da bin ich hoffentlich fertig. Ähm Wieso? Warte mal, du hast die Ausbildung
0: mit 17 gemacht. ja Du bist jetzt 23.
1: Nochmal. Die Ausbildung zum Werbekaufmann habe ich mit 16, 17 angefangen. Okay. Mit 17 war ich ein halbes Jahr auf der deutschen Poppe. Mit 18 bin ich ins Fachabitur gegangen... Um, du musst nämlich Fachabitur Sozial- und Gesundheitswesen haben, um Erzieher werden zu okay. können. Okay, gut, dann habe war ich 18, 19, 20 und mit 20 bin ich in die Erzieherausbildung. Heute bin ich 23 und habe meine Ausbildung beendet. Sollte ich meine Ausbildung nicht beendet haben, sage ich den Satz jetzt einfach nochmal und sage, ich mache die, verlängere die Ausbildung, damit du dann das Richtige hinterher schneiden kannst. Und jetzt bin ich 23 und habe meine Ausbildung beendet halt nicht fertiggestellt und deswegen muss ich sie jetzt verlängern. Das kannst, kann, kannst du dir jetzt auswählen, welchen Teil du jetzt senden möchtest? Ich sende beide. Okay, ich sage nur. Äh, äh,
0: wir, wir gehen einfach diesen, wir bleiben optimistisch, Jan. Ja, ich, ich gehe da auch
1: davon stehen. aus. Also, also ich, also ich sage mal so, ähm, wenn ich mir angucke, was alles Erzieher ist, dann äh, ist diese Ausbildung nicht allzu schwer zu schaffen. Also das ist, das ist wahnsinnig einfach. Also ich kenne keinen, ich wirklich. also um Gottes Willen, das hören jetzt wieder alle Erzieher und sagen, was bin ich für ein Arsch. Ja, ich meine es aber ernst. Es gibt nur ganz wenige Erzieher, die wirklich intelligent sind, die nicht nur in ihrer, in ihrer Pädagogik Scheinwelt leben ähm, und Kinder betüddeln oder sie küssen oder mit denen kuscheln oder so, ähm, sondern die auch wirklich ein Hintergrundwissen über mehrere Sachen haben. Ja, ähm, zum Teil hängen in der Kita, hängen da ähm, in sämtlichen Kitas, nicht nur in der, in der ich gearbeitet habe, auch in ganz vielen anderen, habe ich es gesehen, ähm, hängen da äh, Aushänge, da sind Rechtschreibfehler drauf, äh, da würde sich Gutenberg im, äh, Gutenberg, Gutenberg im Grab rumdrehen, ja, also das ist nicht mehr schön, das ist schon zum Teil peinlich, dass, wir, dass man, dass man Essensreste mit einem scharfen S schreibt, ist schon echt peinlich.
0: Besserrechte?
1: Essensreste. Ja. Hm. Die Essensreste bitte in wo, wo, den Eimer schalten. Wo ist schmeißen. da das Bei Essen. Eh scharfes Essen? Nein,
0: oh Gott, ja.
1: Also, es ist, es ist, schon, es ist schon echt die Härte. Also, ne? Und wie gesagt, also man muss dafür nicht allzu viel drauf haben. Und ich halte mich doch noch für einen recht intelligenten Menschen, der auch ein bisschen über den Tellerrand und ein gutes Allgemeinwissen hat. Ähm, klingt wahnsinnig arrogant, wenn man das über sich selber sagt, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es das stimmt bei mir. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel auch der Vorteil, ich kann Kindern äh, auch was über äh, äh, Naturwissenschaften oder Naturphänomene erklären. Das können viele andere Erzieher nicht. Du bist gerade in der praktischen Ausbildung, in dem letzten Teil, oder? Ähm, ja, gewissermaßen. Ich mache eine neue Form der Ausbildung, die nennt sich PIA. Am Anfang, also ich habe, ja, ich habe einen Brief bekommen. Da stand drauf: "Lieber Herr Preuß, Sie dürfen in Pia." Und ich habe mich tierisch gefreut, dass ich zum ersten Mal eine Frau freiwillig gesagt hat: "Hey, komm und steck rein und so." Und da bin ich ja hingekommen und so. War aber leider nur der Ausbildungsgang. Ähm, Pia steht nämlich nicht für eine Frau, sondern für Praxisintegrierte Ausbildung. Okay. Das bedeutet, dass dieses Anerkennungsjahr was normalerweise im letzten Teil stattfindet, wie du es gerade genannt hast, zwei Jahre schulische Ausbildung, letztes Jahr Anerkennungsjahr, dass dieses Anerkennungsjahr auf drei Jahre verteilt ist, dass man also zwei hm, Tage ja, in der Schule gut. ist oder drei Tage in der Schule und dann halt die restliche Zeit der Woche in der Praxis. Ähm, wie halt in jeder anderen normalen Ausbildung eigentlich auch. Und ich bin jetzt im letzten Jahr. Äh, Punkt. Okay, dann... Äh
0: Punkt. Klingt gut. Nach einem guten Abschluss. Damit, das war jetzt die Folge. Nein. <lacht> Nein, Ahnung, Alter, ja. Pass auf. Ja äh, wir jetzt teilgleich auf, auf deine Entwicklung und deine Erfahrung, ähm, die du jetzt nebenbei gemacht hast, neben all diesen schulischen, ähm, schulberuflichen ähm, Klüngel. Ja. Äh, gehen wir jetzt auf, auf das Stand-Up ein. Ähm, auf den Ständer? Auf den Ständer, auf das Stand-Up. Ach, Stand-Up, ja. Genau, also du, wie gesagt, den ersten Auftritt da mit 16, 17 und dann ging es äh, äh, halt zu diesem äh, Bergisch Land. Genau. Dann war ähm, das mit äh, ZDF, wo du gesagt hast. Äh, ne, ja das
1: war davor, Das war schon, da habe ich noch gar Ach, kein Stand-Up Stand gemacht. 14,
0: 15 war ne? Genau, da habe ich noch genau. gar
1: kein, gar kein Stand-Up gemacht, als ich... Äh so,
0: und wie ging das dann weiter nach diesem Bergisch-Land-Auftritt?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal eine Zeit lang wirklich nichts gemacht. Also das heißt eine Zeit lang. Ich habe glaube ich irgendwie drei Monate oder so bin ich nicht aufgetreten. Ähm, das hatte zwei Gründe. Erstens, weil ich mich nicht mehr getraut habe. Mhm. Und zweitens, weil ich aber auch nicht wusste, wo wir wieder beim Anfangsproblem wären. Mittlerweile kenne ich die ganzen Mixshows damals halt nicht. Und ähm, habe aber dann mich weiterentwickelt. Ich weiß aber, dass irgendwann es gibt ja hier Kunst gegen Bares in verschiedenen Städten, unter anderem aber auch in Köln, da wo das ja herkommt. Und da hat mich ein ehemaliger Kollege, der auch keine Comedy mehr macht, und hat gesagt, und damals konnte man noch zu KGB gehen hier in Köln und sagen, hallo Gerd, ich möchte heute auftreten.
0: Ja, heute muss Mittlerweile muss man sich
1: vorher anmelden und man bekommt, wenn du dich jetzt anmeldest, dann bekommst du einen Termin für August 2027 oder so. Also es nee. ist schon dauert relativ lange. Ja, 9.
0: Juli wäre gestern noch frei gewesen.
1: Ja, guck, ne? Ähm, also muss wirklich sehr sehr lang warten. Das ist auch okay für den Gerd Freut mich das, dass der wirklich so viele Anfragen hat. Aber damals war das halt so. Du konntest halt noch hingehen. Und der hatte, der hatte mich gefragt. Hör mal, ich weiß noch. Hey kleiner Mann, morgen KGB. Und ich sag, ich habe gar keine neue Nummer. Ich sagt, er ja, hat ein Schreibbad. Und hat auf einmal Druck. Dann Aber du warst noch nicht bei der KGB vorher gewesen. Du hättest also was anderes. Doch, Alters ich war nicht. schon mal bei der KGB. Okay. Ich war schon mal bei der KGB. Ähm, ich weiß halt nicht mehr so genau, was da dazwischen kam. Also da kam irgendwann kam noch ein Auftrag bei Kunst gegen Bares Köln in Bonn und bla. Aber äh, ich hatte keine, keine neue Nummer. Ich hatte nur so meine sieben Minuten. Ja. So. Ähm, und er hatte mich halt gefragt: Hey, spielen wir morgen KGB? Und ich sage: Ich habe gar nichts Neues. Ja, dann schreib was. Äh, und dann ist zum Beispiel diese penis nummer entstanden. Von mir. Die habe ich damals noch ganz anders gespielt, habe immer wieder bin darauf zurückgegangen, dass ich erzählt habe, dass ein Kollege von mir das gemacht hat und nicht ich. Und letztlich habe ich sie dann so verändert, dass mir das passiert ist, weil es irgendwie sympathischer ist, wenn du ja. der Boomer deiner Geschichte bist. Aber grundsätzlich, das Grundkonzept dieser Nummer ist tatsächlich da bei einem, also einen Tag vorher entstanden, bei einem Auftritt für Kunst gegen Bares. Und da habe ich die zum allerersten Mal da gespielt, habe dieses Maßband gezeigt und es kam gut an. Wie geht der Gag? Magst du sagen? oder Das ist, ist, ein, ist ein Gag, der ein bisschen visuell ist. Also es ist halt blöd, wenn man den erzählt. Ähm, es gibt den aber im Internet zu gucken. Okay, die
0: Shownotes werden es uns verraten. Was? Die Show Notes die Notizen unter dem...
1: Ja, genau. genau. Also es ist halt einfach, der, ich könnte ihn erzählen, aber dann ist der unheimlich unlustig. Ähm, weil du es halt nicht siehst. Ja, das ist eine okay. Sache, die du sehen musst. Ja? Zusätzlich. Zum Erzählen. Okay, und dann war KGB gut? Kunst gegen war gut ähm, und dann hatte ich auch wieder Motivation und dann ging das halt immer, immer weiter. Dann habe ich halt geguckt, wo kann man noch auftreten. Dann kam irgendwann mal Trierer Comedy Slam, habe ich gesehen, es gibt so Comedy Slams, habe mich informiert, was das ist, halt Wettbewerb. Okay, dann dahin natürlich. Euphorisch, wie ich war, äh, ein saugeiles Set gespielt und bam, auch direkt in, bei meinem ersten Mal Comedy Slam bin ich auch direkt in der Vorrunde rausgeflogen. Oh. <lacht> okay. ähm, ja, wie ich auch, kenne ich. Ja, ja. Ist nee. Ein geiles Gefühl, muss man auch mal haben, ne? Aber ey, aber der Auftritt, der Auftritt war echt gut, also es war echt witzig und es hat viel Spaß gemacht. Und dann bin ich und immer du wieder. Warst gerne. du in der Gruppe damals, weißt du noch? Macht nix. Ich glaube, damals noch mit Sylo Karazin, der heute Myrobaka heißt. Riesentyp. Ähm Ist auch wurscht. Auf jeden Fall, äh, auf, ja, mit, mit, mit dem war ich, weiß, die Gruppe weiß ich auf jeden Fall nicht mehr, aber ich meine, der war auf jeden Fall. Gesa Dreckmann! Mit Gesa Dreckmann war ich da. Da hatte ich auch dieses Shirt an, immer noch Jungfrau, ich helfe gerne. Und ich weiß noch, da waren wir danach, waren wir noch feiern. Die Comedians und die Leute vom, vom Comedy-Slam. Und dann sind wir in einen schwulen Club gegangen. <lacht> und ich hatte dieses Shirt an, immer noch, Jungfrau, ich helfe gerne. Und haben wir alles gemacht. Wir haben hier irgendeine Jacke übergezogen, damit das keiner sieht. Ich habe geschwitzt wie ein Tier. Ich bin mit dem Arsch an der Wand gegangen. Und später... Wusstest du, dass du das ein schwulen Club bist? Ja. Okay, man hat dich also gewarnt vorher. Genau. Und alle sagen, um Gottes Willen, dass da passiert was. Uh, uh, uh schwulen Club, und dann hast du dieses Shirt an. Uh. Und dann waren wir später an der Garderobe. <lacht> jetzt pass auf und äh, Gesa hat ihre Jacke geholt und mir war einfach scheißen warm da habe ich meine Jacke aufgemacht und dann konnte der Typ an der Garderobe mein Shirt lesen hat Kap Kaputt und guckt gedacht. da drauf und sagt hast du dir echt die Jacke angezogen damit dich hier keiner anlabert er sagt ja ja da hat Er ohne Witz so auffällig läuft doch kein Spuler rum man sieht doch voll an dem Shirt dass du hetero bist ich sage warum habe ich mich denn dann hier abgeschwitzt Weißt du, also, es wäre gar nicht nötig also er gewesen. er fand lustig. Er fand's lustig, aber es wäre gar nicht nötig gewesen, weil mit so einem Shirt, ich hatte einfach nur kein anderes Shirt mit. Doch, ich hatte nur ein anderes mit. Aber das war im Hotel. Nee. Das hatte ich auch mit, weil ich wollte eigentlich als Riesengag, wenn ich denn ins Finale komme, wollte ich für die zweite Hälfte ein anderes Shirt anziehen. Riesennummer, oder? Und ja. auf dem Shirt stand drauf: smile when you're horny. Smile? When you're horny. Ah, Lächeln, ja, wenn du ja, geil lächel,
0: bist. wenn du geil bist, ja.
1: Ne? Ich hab die Stolz auch noch. Die Stolz schmeiß ich auch nicht weg. Ich zieh die nicht mehr an. Ich habe die eine Zeit lang auch in der Schule angezogen und so. Das war mir scheißegal. Ähm... Ausbildung. Nein, Im Kindergarten. Da raffen die eh nicht. Können eh nicht lesen. Ja. Ähm, nee, da habe ich auch nicht angezogen. Äh, da habe ich auch nicht. Also das ist glaube ich tatsächlich was, was im Kindergarten Ärger gibt. Weil die Kinder können nicht lesen, aber die Eltern. Ja. Also auch nicht alle, aber viele können lesen. Es gibt auch dumme Eltern. Bestimmt. Ja, das Gute ist, dass das dann ausgestrahlt wird, wenn ich aus der Kita schon raus bin. Das heißt also, ich kann jetzt. <lacht> das ist geil, auf jeden Fall. Wenn du das jetzt irgendwie im Mai hochlädst oder so, ne? ohne Witz, ich reiß dir den Arsch auf, ich schwör's dir. <lacht> so, äh, Jan hat
0: übrigens gestern schon podcast erfahrungen bei mir gesammelt, als ich gestern mit Frank Eilers Ja, war. genau, war gestern sehr, warst bei Frank sehr Eilers. Ähm, pass mal auf. Ähm, ich denk kann du Frank Eilers mal anrufen? Willst <lacht> weißt du? Nein, erzähl, komm. Ich glaub, der soll, nee, da hat einen Auftritt, der ist doch weg, der ist auf Tour.
1: Keine Ahnung, was der hat.
0: Pass auf, der, ähm, hat, denkst du, du hast dein Programm dahingehend auch geändert, indem du deine Person sympathischer gestaltet hast?
1: Ähm, die Frage ist, ist meine Person sympathisch und soll sie sympathisch sein? Also äh, beim ersten Auftritt und auch bei den, bei den ersten Auftritten war ich ja schon wirklich das Arsch. Ähm, das war persönlicher. Äh, ja, doch ein Stück weit ist es sympathischer, weil ich halt über mich erzähle und mich als den, als den Trottel der Geschichte hinstelle. Aber was ich ja zum Beispiel auch mache, ähm, weil das wollte ich mir eigentlich nie nehmen lassen. Ich wollte immer ähm, schon so ein bisschen möglichst nah an so eine Grenze gehen und gerne Witze über Frauen machen. Nicht, weil ich Frauen generell blöd finde oder als Sexobjekte betrachte. Ähm, sondern äh, weil ich einfach finde, es ist äh, wert, sich darüber lustig zu machen. Ähm, und da, so habe ich dann zum Beispiel diese Sprüche, die ich den Frauen dann kloppe. Zum Beispiel, ähm, hat es weh gestern, als du von mir gefallen bist, worauf sie antwortet: bist du blöd, mit dem Scheißspruch möchte ich so echt einer aufpreisen. Ich sage: nein, nur die Wahrheit sagen, so wie du aussiehst, muss der Aufschlag echt heftig gewesen sein. Ja. Ähm, das ist ein Spruch, wenn ich das einfach so sagen würde, wie ich es jetzt getan habe, ist das mega unsympathisch. Weil, das sagt man einfach nicht. Aber wenn ich das vorher erzähle, dass ich das aus einem Tipp von einem Freund, der hat mir gesagt, hey, sag bei Frauen mal die Wahrheit und dann hast du bessere Chancen. Dann und hat ich man bin zu so blöd, Frage. es umzusetzen. Dann bin ich trotzdem der Buhmann, obwohl ich so einen harten Spruch gesagt habe.
0: Weißt du? Und die Leute finden dich sympathischer, weil, du, weil sie mitleiden, so ein bisschen. ne?
1: Genau, viele erkennen sich wieder, ja. Ähm, jetzt nicht unbedingt... Andere erkennen
0: ihren Freund wieder. Genau, <lacht> ja, also
1: vielleicht jetzt nicht unbedingt im Detail, aber, aber so, zumindest vom Grundsatz her. Hey, ich habe da vielleicht auch keinen Erfolg oder so. Und das das ist das ist schon das, was, ähm, was halt, ja, was doch ankommt. Ja. Ich habe auch mehr männliche, du ähm, kannst ja bei Facebook gucken, wer deine Seite liked, mehr männliche Fans als weibliche.
0: Ähm auch die Frage ist, mit, auch mit, 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 mit der Erfahrung und mit, mit mehr Bühnenauftritten und Tralala, was natürlich nach sieben Jahren auch alles zugesammen gekommen ist, auch dein eigener Anspruch an dich gewachsen,
1: gestiegen. Und was ist dein Anspruch? Auf jeden Fall. Also mein Anspruch ist insofern... An dich gestiegen. selber jetzt. Genau. Mein Anspruch an mich selber ist insofern gestiegen, dass ich sage, ähm, ich möchte mittlerweile, also ich weiß, was meine Stärke ist und meine Stärke ist Spontanität mit dem Publikum. Ich kann meine Nummer durchziehen, ähm, aber ich kann vor allen Dingen sehr gut mit jedem Publikum interagieren und die einbauen. Und das macht jede Show, in der ich spiele, so ein bisschen einzigartig. Weil ich ja auch selber nicht weiß, was passiert. Ich kenne ja die Leute nicht. Mhm. Ähm, und ich muss halt Glück haben, dass die mitmachen. Oder aber, wenn sie nicht mitmachen, irgendwie sie dazu motivieren. Oder mhm. dann mich darüber lustig machen, dass sie nicht mitmachen. Mhm. Ähm, und, eins noch, ja? ja, mach das. Ähm, so, und das ist so mein Anspruch. Entschuldigung, jetzt habe ich geholpst. Nur menschlich. Ja, äh, das ist mein Anspruch geworden, dass ich sage, dass keine Show sein soll wie die andere. Dass es
0: langweilig wird.
1: Genau, dass die Nummer zwar an sich die gleiche ist, weil wenn ich heute in Köln spiele, kann ich morgen äh, bei dir in Heidelberg die gleiche Nummer spielen, da sitzen ja nicht die gleichen Leute. Ja. Ähm, das machen ja auch alle, alle Kollegen so. Ähm, aber die Show in Heidelberg hat trotzdem so ein paar andere Elemente, weil da ja eben andere Leute sitzen als hier in Köln. Ähm, und ich spreche das Publikum dann an und daraus entsteht immer wieder was ganz anderes und das ist mein Anspruch. Das macht in meinen Augen auch wirklich gute Live-Comedy aus, ähm, dass du nicht einfach so drüber hinweg, hallo, mein Name ist Jan Preuß, ich erzähle euch jetzt was und dann bin ich wieder auf dem Weg nach Hause, sondern dass du die Leute mitnimmst. So, das ist so ein bisschen auch quasi Comedy zu mitmachen. Ich baue dich mit ein und ich will euch ja kennenlernen. Ich will wissen, wer sitzt hier. Und es wäre aber auch, glaube ich, einfach unnatürlich, wenn einer irgendwas reinrufen würde, das einfach zu ignorieren. Das gebe ich ja, immer.
0: reingehen, ja, ja, klar. das
1: gebe ich, geb ich vielen. Also wenn mich denn mal jemand fragt nach Tipps weil ich es halt schon lange mache. Ich glaube, ein bisschen Erfahrung habe ich, dass ich Leuten mittlerweile den einen oder anderen Tipp geben kann. Ich bin bestimmt nicht derjenige, auf den man sich berufen sollte. Ey, Jan Preuß hat aber gesagt, das in keinem Fall. Aber so ein bisschen Erfahrung habe ich ja auch. Und wenn mich jemand fragt, zum Beispiel über Sicherheit auf der Bühne, Sicherheit auf, die, auf der Bühne kriegen.
0: Ich gucke nur nach dem Strom. Hm? Ja, nach Sicherheit auf der Bühne.
1: Um Sicherheit auf der Bühne zu kriegen, um sich halt auf der Bühne zu kriegen, ähm, sage ich auch, wenn jemand was ranruft, am Anfang ignorier es ruhig, weil du erstmal deine Nummer rund spielen musst. Natürlich. Und wenn deine Nummer dann so routiniert ist, dass du auch immer wieder, egal wo du warst, wo du abgeschwiffen bist, mal links, mal rechts, dass du dann immer wieder einsteigen kannst, dann kannst du anfangen, mit dem Publikum zu arbeiten. So, Weil das eben meine Stärke ist, gebe ich gerne Tipps in der Richtung, wie arbeite ich mit dem Publikum oder arbeite ich überhaupt damit? Bin bestimmt nicht derjenige, der mit dir Nummern entwickeln kann oder so.
0: Ich glaube, das ist auch so eine Typfrage, ne? Also so ein, wenn du der Typ bist, der mit Publikum gerne arbeitet und sowas, dann fällt dir sowas leichter. Ja. Ich habe heute schon zu Möchia van Utrecht für die Information gesagt, dann so, ich traue mich das noch nicht. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass ich mir nicht zu traue, spontan zu sein, sondern das hängt damit zusammen, dass ich meistens die Antwort nicht verstehe.
1: Ja. Du
0: verstehst das Dilemma.
1: Ich kann ich mir vorstellen, ähm, als, also was, also was, ich, ich ja, habe
0: einmal, habe ich das einmal gemacht, habe wirklich einmal gemacht in der Rosenau in Stuttgart, das ja. war am 23.09. letzten Jahres, ähm, deswegen noch so genau, weil ich davor am Morgen noch einen Fahrradunfall hatte, ähm, und, äh, da hat einer einfach ein Publikum reingerufen und dann habe ich halt geantwortet, ich merke gerade, das ist voll geil, sowas mit euch zu machen. Ich kann mir jetzt irgendwelche Antworten ausdenken. Ne? Und äh, <lacht> ich bin hörgeschädigt, verdammte Scheiße.
1: Ja, aber das, 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 das ist aber eine gute Nummer. Ich bin, äh, ich hatte das auch in, in Backnang. Backnang. Bei ist, Naim? Genau, bei Naim. Äh, Baknang habe ich am Anfang gedacht, das wäre irgendwie irgend, irgend so, ein, äh, so ein Puff in Thailand oder so. Nein, Backnang ist in Baden-Württemberg. Und hat drei Puffs. Hat drei? Hat drei Puffs. Äh, äh, Na ihm hat mir gesagt, äh, Backnang besteht aus äh, ähm, einem Lidl und einem Laufhaus. Und drei Puffs. Ja, ein Laufhaus ist ja ein Puff. Ach so, drei Laufhäuser. Äh, ja, nicht unbedingt. Ein Puff muss nicht unbedingt ein Laufhaus sein. Um Gottes Willen. Warum, warum weiß ich das? Ich weiß das, weil ich weiß. Ähm, ich war noch nie in einem Laufhaus. <lacht>
0: Ähm, äh, Vertreter war die Augen und macht so ein
1: Facebook-Kaum <-Taube> nach oben. <lacht> ich war in einem Laufhaus. Ich habe nicht gesagt, dass ich bei einer Prostituierten war. Ich habe gesagt, ich war in einem Laufhaus. Ich möchte, dass, dass das auch differenziert wird. Ich war auch schon mal im Stripclub so. Also nicht so, dass ich noch nie Okay. Ne? Gut, da warte. So. Ähm, genau, Backnang. von Holzen in Stöckchen. Ist aber witzig. Ähm, so. Und da ist vor mir eine aufgetreten, Else Gscheitle oder so, die halt wirklich das breiteste Schwäbisch gesprochen hat. Und die Leute haben sich bepisst vor Lachen. Und da bin ich auf die Bühne gekommen und habe gesagt, ey, großen Respekt hier an, äh, an äh, Else, das war bestimmt auch mega witzig. Ich habe kein Wort verstanden. Für mich klang das wie 20 Minuten die Seitenbacher Müsli-Werbung. So. Und äh, das fanden die Leute aber witzig. Und Hätten dann, wir auch anderen aufnehmen können. Genau, war genau. Auch, so war auch echt ein Ränkelspiel Genau, ja aber ich habe ja vorher ich hab ja habe extra zu ihm gesagt, Alter, sag mal bitte an, dass ich aus Köln komme, dass ich nicht hierher komme und so. Also mach mich, mach mich ruhig, dass ich von weit her komme und dass ich hier mit der Region eigentlich nichts zu tun habe. Ähm, und es kam aber deshalb gut an, habe ich mir später sagen lassen, weil im Schwabeländle alle den Seitenbacher Mann richtig Kacke finden. Weil der quasi alles so in den Dreck zieht. Weil wenn du über, wenn du über Schwaben sprichst, das Erste, was dir einfällt, ist Seitenbacher-Müsli, weißt du? Ja. Und das ist es ja, ne? Und halt. Ähm, Mercedes. Und, also, Mercedes, aber es würde auch niemals ein Schwabe machen, müssen die kaufen, weil es schweineteuer ist.
0: Und, ja, ja, das ist klar.
1: Ne? Ähm, also von daher auch wurscht, äh, aber.
0: War gut. Das waren sehr das guter Auto. War auch
1: vorher nicht gewohnt. Genau. Danach habe ich aber irgendwas gesagt. Genau, ich habe gesagt, ich bin Single und dann sagte einer von der Seite irgendwas und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich würde jetzt ja super gern drauf eingehen, aber ich habe es nicht verstanden. Und dann haben die Leute wieder gelacht, weil die gemerkt haben, dass wenn sie so reden, wie sie normal reden, bekomme ich nichts mit. Nicht, weil ich doof bin, sondern weil ich den Dialekt nicht verstehe. Und dann habe ich gesagt, kann mir das bitte einer übersetzen? Und dann eine mit schwäbischem Unterton versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Ich habe gesagt, wie gesagt, ich bin Single. Das wirst auch bleiben. Das wirst du auch bleiben. Und äh, ist halt im Nachhinein wieder so eine situationskomik Sache, die jetzt nicht wahnsinnig witzig klingt, aber, kann
0: ich, aber, aber
1: ja. ich kann halt eben nachvollziehen, dass man, wenn man Antworten nicht versteht, man kann es aber einfach einbauen. Ich glaube, es ist sympathisch. Wenn du Fehler, generell jeder Fehler von dir ist sympathisch. So, weil das Publikum, du bist ja auf dieser Bühne. Das heißt also, du machst etwas, was sich 80% oder sogar mehr im Raum nicht trauen. Du hast immer so ein paar Arschlöcher, wie ich auch mal hatte. Ich bin auf die Bühne gekommen, die kannten mich von einer anderen schon und haben gesagt, du bist scheiße. Ich habe gesagt, wunderbar, dann gucken wir uns gleich mal fünf Minuten von dir an. Dann hat er die Fresse gehalten. Ja? Weil, jeder, der Antwort, sich, ja. weil jeder, der sich auf die Bühne stellt, hat gewissermaßen einfach Respekt verdient. Um Gottes Willen, wenn ich nochmal auf meinen ersten Auftritt zurückgucke, das war nicht gut. Aber ich habe den Respekt verdient, dass ich mich da oben hingestellt habe, und mich was getraut habe. Das, genau. das macht nicht jeder. Genau, das macht nicht jeder. Und Vor allem ähm, mit 16, jetzt noch, noch mal eben, ne? Ne? ja gut, aber ist ja egal, selbst wenn du 40 bist, du ersten Mal auf der Bühne, stehst, ist ja auch egal. Ja, aber in, in, in einem jüngeren, ja, oh, nee, hat nichts mit Alter zu tun, ja. Ne? Ähm, so, äh, und wenn dir dann da oben, weil du hast schon mal ein gewisses Standing, einfach, dass du da oben stehst. Du hast dich da hochgetraut, ja. Genau, und das bedeutet, wenn dir dann ein Fehler passiert oder irgendetwas nicht so funktioniert und du spielst damit und sagst, ich es nicht verstanden, Ah, bis jetzt habe ich es vergessen, ich weiß nicht mehr, wo ich war, oder aber gut, den streichen wir, oder irgendwas, das ist aber so eine Sache, das ist aber sympathisch. Genau, und das sollte man auch nicht, also
0: sowas wie, den streiche ich jetzt raus, das kann man mal machen, auch das kannst du sagen am Abend, genau, aber, aber nicht okay zu oft. Machen.
1: Sonst ist er ausgelutscht wieder, ne? Genau, ja, also du solltest nicht, wenn also wenn du merkst, dass du fünf Gags gemacht hast und davon sechs nicht funktioniert haben, dann bist du vielleicht einfach nur schlecht Genau, als und ich Komete.
0: bin zum Beispiel gestern bei der KGB aufgetreten und hab das Buch, das Notizbuch, wirklich nur dahin gelegt. Mhm. Falls ich zum Beispiel, wenn er, was gestern passiert ist, hey, du hast noch eine Minute, habe ich gesagt, okay, ich muss gerade reingucken, wie ich die Nummer jetzt noch rund kriegt. Aber es ist in Ordnung. Aber er hat dann gefragt, ist auf das Buch eingegangen am Anfang und hat gefragt, wo, warum haben die das dabei? Ich dann so, naja, ähm, bin Halt auch vergeblich, so ist so.
1: Ja, und was das bei KGB, war auch okay. weiter. was bei KGB auch immer kommt, hatte ich auch bei meinem ersten Auftritt oder bei meinem ersten oder zweiten Auftritt bei KGB. Der Gag wird nicht alt. Die Leute lachen da immer wieder drüber, wenn Frau Scholten fragt, brauchen sie einen Ständer und du sagst, nein, habe ich schon. Ja, bis August hast du kapiert. So noch eine Frage.
0: Ey, wir waren bei der Professionalität an dir, weil du gesagt hast, du, also du deine Stärke ist, mit dem Publikum zu arbeiten. Und da könntest du den meisten Tipps geben. Ähm ja, genau.
1: Also, wenn ich bei was Tipps geben kann, dann ist es wirklich Spontanität und ähm, äh, traut euch das. Weil nur so können das überhaupt machen. Also, ihr müsst auch ja, nicht. Man muss irgendwann
0: anfangen. Damit. Genau.
1: Und äh, äh, ja, wenn, wenn du nicht der Typ dafür bist, dann lass es. Also, wenn, wenn deine Nummer so gut funktioniert, dann mach's auch nicht. Aber äh, wenn. Du sagst, du möchtest das gerne machen, äh, dann spiel mit dem Publikum und versuch's immer wieder.
0: Und am besten entweder vor einer fertigen Nummer oder nach einer fertigen Nummer. Weil mittendrin das zögert die Nummer ja wieder raus.
1: Ja, aber wenn es kannst, mach doch. Wenn es irgendwie passt, wenn irgendeiner ja, genau in dem Moment was reinruft, dann äh, spiel auch damit. Das mache ich super gerne. Ich habe meine feste Nummer, die ich unbedingt spielen will, aber dann. Immer wenn irgendwas passiert, ich versuche auch so viel wie möglich. Es gibt auch Sachen, worauf du nicht eingehen musst. Wenn jemand halt, Bro, du bist doof, du bist scheiße, du bist hässlich, äh, dann einfach, wie gesagt, einmal sagen, Halsmaul. Kann, es kann aber auch passieren, dass wenn du denjenigen dann fertig machst, dass du dann alle gegen dich hast. Ja. So. Und da muss man aber in meinen Augen als Stand-up-Comedian zumindest hingehen und diese... Da dann doch ein Stück gewisse Arroganz haben und sagen, pass auf, ich habe mich hier oben hingestellt, ich habe meine Nummern, die funktionieren jetzt nicht unbedingt bei jeder Bühne, aber die, es gibt Nummern, die funktionieren. Die möchte ich euch präsentieren. Die anderen Leute hier haben da eigentlich auch Bock drauf. Und wenn ich jetzt einen aus dem Publikum, einen Querschläger, beleidige, weil der mich auch vorher beleidigt hat, ähm, und dann findet ihr mich alles scheiße, ja wisst ihr was, dann fickt euch. Dann eben nicht. So, dann komme ich ein andermal wieder und dann ist dieses Arschloch vielleicht nicht da und dann versuchen wir es einfach nochmal. Und wenn die dann aber keinen Bock mehr haben, dann ist es halt so. Ja. Das heißt nicht, dass du ein schlechter Komedian bist, ähm, sondern einfach und nur. Du, nur, hast dass halt du einfach
0: so Respekt Genau,
1: dass du einfach diesen Respekt verdient hast und wenn, jede, wenn jemand dir diesen Respekt nicht gibt, sondern ihn sogar nochmal herabwürdigt und den sieht man ja nicht mal mehr. Auf dich sind Scheinwerfer. Und wenn ich, wenn du auf der Bühne stehst und irgendjemand und ich rufe aus dem Publikum, du bist scheiße dann sieht man mich nicht. Ich bin total anonym. Ja, anonym, du nicht. genau. Du nicht. Weil die, und es weiß auch jeder, wenn ich sage, du bist scheiße, wissen auch alle, dass es um dich geht. Wenn jetzt kein Lichter wäre, dann könnte ich ja theoretisch noch den neben mir meinen. Aber es ist ganz klar, der Scheinwerfer ist auf dich. Ja. Du hast ein Mikrofon in der Hand. und Bevor du was sagen kannst, sage ich, du bist scheiße. Dann wissen alle, es geht um dich. Und das würdigt ja dich als Künstler herab. Und das geht nicht. Weißt du? Wenn, ja, mich ja, nicht, wenn du mich nicht gut findest, lach einfach nicht. Halt einfach die 10, 15 Minuten aus und gut, ist. Danach kommt ein Künstler, der dir vielleicht wieder gefällt. Ich will nicht jeden erreichen, ich kann nicht jeden erreichen. Das sollte auch niemals das Ziel sein. Aber dann hast du eben einen im Publikum, wo ich mir einfach denke, dann hab aber wenigstens so viel Respekt und halt einfach für eine Viertelstunde einfach die Schnauze.
0: Verstehe das, absolut. Ich bin da voll total Rät auf einer wie mich auch total Seite auf. Ne? Also ähm, wie wie, wie gehst du ähm Rieten da äh, bezüglich auch Professionalität. Äh, wie bereitest du dich auf so einen Auftritt vor? Also, ich jetzt, Solo, beratest du dich jetzt auf deinen Solo anders drauf vor, als jetzt auf dem 10-Minuten-Slot? Ähm, wie ist da so ein Ablauf, um dich da in den Modus zu bringen? Ich klopp mir ein.
1: Dann mache ich so Powernap. nap Klopp mir ein halt. Ich wichse. Okay. Nee, war Spaß. Ähm. Nein, also wie, wie bereitet man Also ich weiß, also mittlerweile bin ich nicht mehr so aufgeregt wie vorher. Ich hatte früher als Vorbereitung meinen Text immer in der hinteren rechten Hosentasche. Und, Und ich das
0: einmal vergessen.
1: Äh, genau, dann hatte ich es irgendwann vergessen, aber es hat trotzdem geklappt. Und seitdem habe ich ihn auch nicht mehr mit. Ich hatte den tatsächlich immer mit, ich habe nie reingeguckt. Ich hatte noch niemals, außer dieses eine Mal da in, äh, in Wuppertal, offene Bündebergisch Land, ähm, einen Texthänger. Ähm, aber ich wollte damals nicht in den Text gucken, dafür war ich zu stolz. So, Weil ich war ja, wie gesagt, der nächste Mario Bart. Mario Bart guckt nicht in den Text, weißt du? Und ich hatte den Text immer hinten drin, das war mir eine Vorbereitung mittlerweile. Je nachdem, also es gibt Auftritte, da bin ich mehr aufgeregt, da will ich dann nochmal so zwei, drei Minuten für mich und versuche meine Nummer nochmal schnell durchzugehen. Ähm, gibt aber auch Auftritte, wo ich mich relativ sicher fühle, ich bin vor jedem Auftritt aufgeregt, also es ist nicht, dass ich einen das Auftritt Auftritt, ja. wo ich denke so, pff, ja gut, komm, dann mach's halt schnell, das um Gottes Willen nicht, aber ähm, aufgeregt, aber trotzdem weiß ich, ich kann das ja und dann habe ich auch nicht mehr so diese große Sorge äh, und kann ja fast unvorbereitet auf die Bühne gehen, ich überlege mir halt vorher, welche Nummer ich spielen will ähm, aber mit dem, was ich mache, um nochmal auf diese Spontanität zurückzukommen, was ja wirklich eins meiner Steckenpferde ist, kannst du dich gar nicht so vorbereiten. Ja. Sondern ich gehe ja tatsächlich hin. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, wer da sitzt. Ich fange an, habe einen Einstieg. Und wenn dann schon was passiert, wenn dann schon einer mit einsteigt, ja, dann habe ich ja quasi schon gewonnen. Das kann aber dauern, dass das erst in der letzten Minute meiner Nummer ist. Also ich weiß ja nicht genau, was passiert. Ähm aber das ist so das Maximale, was ich an Vorbereitung habe. Ich gehe ganz gerne äh, satt auf die Bühne. Ich mag es nicht. Viele Künstler ähm, sagen mir, dass sie vor dem Auftritt nichts essen können. Ich kann das durchaus und das sieht man mir auch an. Ähm, und seitdem ich mehr auftrete, sieht man mir das umso mehr an. <lacht> äh, ne, mit dabei habe ich ganz gut abgenommen. Aber äh, ich esse auf jeden Fall durchaus was vor dem Auftritt. Ähm, weil halt, das ist ja quasi schon ein Störfaktor. Wenn du hungrig bist...
0: Stört, ja. Konzentrieren ja. musst du dich ja auch. Ne? Genau.
1: also von daher Und da, das würde mich zum Beispiel in der Konzentration stören. Ne? so Ich bin ja schon voll bei mir. Und voll in meiner Nummer. Ähm, und dann ist, wenn es halt geht, schon wichtig, dass ich äh, was gegessen habe. Als ich abgenommen habe, habe ich aber eine Zeit lang echt fast gar nichts gegessen und bin sehr oft hungrig auf die Bühne gegangen.
0: Das heißt aber also, nicht, dass
1: da ich, auch, leiden, Genau, ich habe gesagt, ey, komm, du willst abnehmen und dann ist es halt so und dann kannst du vielleicht danach noch einen Salat essen oder so. Ne? Oder? oder auch gar nichts. Abends oft auch gar nichts gegessen.
0: So Oft gesinnt.
1: <lacht> Aber, ähm,
0: äh, du bist, ja, wie vorhin schon mal erwähnt, bei der Kaipi-Comedy mit der, mit 800 Leuten, äh, wie bist du da drauf gekommen, jetzt äh, dann ähm, so große Veranstaltungen zu moderieren?
1: Das war großes Glück. Ähm, die Kaipi-Comedy habe ich ja nicht erfunden, sondern äh, das ist, ich weiß gar nicht nur, wer die erfunden hat. Ähm, das war auf jeden Fall mal geplant als äh, Zusatzevent. Es gibt in Wuppertal von der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften. Ähm, von den Bibis. Genau. Äh, die haben eine äh, Kaipi-Rinja-Party. So, die findet da auch alle Jubeljahre statt. Und im Zuge dessen von dieser KP party wollten die also eine Comedy-Veranstaltung haben. Und dann haben die das, weil das halt äh, von der Uni Wuppertal ist, ähm, wie die genau jetzt auf den Veranstalter, der das auch heute veranstaltet, gekommen sind, weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall hin und her haben die damals da den Florian D. Schulz von der Offenen Bühne Bergisch Land für angesprochen. So, eine reine Comedy-Veranstaltung im Hörsaal in der Uni. So, quasi sowas wie 1Live-Hörsaal-Comedy. Das gab's auch schon vorher. Ähm, und dann hatte der einfach aus seinem wirklich großen Künstlerpool von der offenen Bühne Bergisch Land die Leute angeschrieben. Und ich war bin also quasi seit der ersten Kaipi-Comedy Kaipi Comedy dabei und bin da als Newcomer aufgetreten. hatte ich so einen 10-Minuten-Spot. Und dann gab es noch eine zweite Veranstaltung mit ihm. Und dann hat er aber gesagt, er macht das nicht mehr, der Florian D. Schulz. Hat gesagt, er moderiert das nicht mehr. So, und dann hatte ich den Veranstalter von der Kaipi-Comedy, bei einem anderen Event, was ich in Wuppertal moderiert habe. Getroffen. Ähm, getroffen. Und der sagte mir, hör mal, wir haben keinen Moderator mehr. Dann habe ich mich als Moderator angeboten, habe gesagt, pass auf, und ich hole dir ein paar gute Künstler da rein. Ich kenne ja auch ein paar Leute. Und hatte ich das Riesenglück... Wann war das denn, der erste Kaipi, die du gemacht hast? Also moderiert hast? Boah, da weiß ich nicht mal mehr, mehr das Jahr. Äh, 2015 auch? 2014, 2015?
0: Also vor zwei Jahren ungefähr.
1: Ja. Ähm und da hatte ich das Riesenglück, dass ich ähm, für diese Show damals Khalid Bonhova von der Rebell-Comedy bekommen habe und Maxi Gstettenbauer. Ja, in einer Show. Ja. Bin so ein bisschen erkältet. Kommt davon die ganze Nacht im warmen Bett und morgens vorhin erkältet nach Hause. Und das war mein Riesenglück, dass ich die beiden für eine Show bekommen habe. Ja? Ähm und mit dabei waren noch Tim Perkovic, war glaube ich auch in der ersten Show. Und um Gottes Willen, für, für euch anderen Künstler, die in meiner ersten Kaipi-Comedy waren, das heißt nicht, dass ich euch scheiße finde. Ich habe nur einfach kein gutes Gedächtnis und weiß nicht mehr, wer da war. Auf jeden Fall haben wir, in dieser Hörsaal hat 800 Plätze ja. 850 Plätze haben wir verkauft und 200 Leute haben wir nach Hause geschickt. Krass. Es waren also 1000 Leute da. Über 1000 Leute wollten diese Show sehen. Und das war natürlich ein mega Start-up. In der zweiten Show hatten wir genauso viele Leute. Auch, ähm, weil wir noch jemanden von Rebell-Comedy dabei hatten. Wir hatten also immer jemand, eine Zeit lang immer jemanden von Rebell-Comedy dabei. Also, Benaisha oder, genau, oder, Benaisha oder. war bei uns. Usus Mango war bei uns. Alain? Ähm, Alain war noch nicht bei uns. Penny? Henny auch noch nicht. Ich meine, das waren auch, glaube ich, alle. Diese drei Leute. Kalim? Nee, Salim war auch noch nicht da. Also ich war wirklich bisher nur mit äh, äh, Khalid, Usus, nee, Puh war auch noch da. Puh, Puh ist auch cool, ja. Puh und ähm, Benaissa. Genau. Äh, mittlerweile sind die ja unheimlich schwer zu kriegen. Vor allen Dingen, wir haben ja ein sehr geringes Gesamtbudget. Da mache ich auch kein Hehl draus. Ähm, ich werde hier nicht sagen, wie hoch das Gesamtbudget ist, aber es ist wirklich nicht groß. Ähm Und äh das bedeutet, für das geringe Geld bekommst du die nur noch sehr schwer, aber die sind ja auch unfassbar viel auf Tour. Ja. Ja? Ähm Jamie Wirtz-Bicky hatten wir auch schon zweimal. Der ist ja auch mittlerweile Teil der Rebell-Comedy. Ne? Ich glaube, nicht so regelmäßig wie die anderen alle, aber der war der, jetzt in der
0: Schweiz mit dabei.
1: Genau, oder? der war jetzt zum Beispiel in der Schweiz mit dabei. Ne? Also von daher, der macht, und der ist auch bei der Fernsehaufzeichnung meines Wissens dabei.
0: Die, diese Woche, hat heute angefangen.
1: Ja, guck mal, ich glaube, da ist, ähm, da ist Jamie auch dabei. Und dann hatten wir tatsächlich irgendwann so, ein, so einen leichten Einbruch vom Publikum, weil wir es in meinen Augen zu oft gemacht haben, diese kaipi comedy in also macht die nur noch einmal im Semester? Ähm, das weiß ich gar nicht, ob das ein Semester ist, aber auf jeden Fall nur noch alle drei Monate. Äh, drei ja, bis vier ja, Monate. Okay. Ne? Ähm, damit diesen Highlight-Effekt hat. Genau, auch so. besser so. Und äh, ja, dann hatten wir in Anführungszeichen nur noch 600 Leute, was auch noch sehr, sehr viel ist. Aber halt keine 800. Wir waren halt kurz enttäuscht, haben auch eine längere Pause gemacht. Ähm, und das war gut. Und äh, ja, mittlerweile sitzen da schon zwischen 700 und 800 regelmäßig. Ähm, ich will das aber nie unbedingt für die nächste Show direkt wieder sagen, weil ich ja nicht weiß welche Leute ich kriege. Weil das Schwierige ist, es gibt so viele gute Stand-Upper. Meine Güte. Alles rausschneiden. Ähm, hast viel zu tun mit mir. Es gibt so viele gute Stand-Upper, aber wirklich eine Masse ziehen kannst du halt nur mit irgendwelchen Fernsehfressen, sag ich mal ganz, ganz frech gesagt. Ja. Also jemand, den die irgendwoher kennen, Maxik Stettenbauer, kennt man einfach. Der war schon voll oft im Fernsehen. Die Rebell-Comedy-Leute, die kennt mittlerweile fast jeder. ja Zumindest die, die sich mit Comedy beschäftigen. Also ich glaube, jemand, der von Comedy äh, noch nie was gehört hat, der kennt auch Rebell-Comedy nicht, aber der will die auch gar nicht kennen. Ja. Ähm, oder äh, ich versuche immer wieder Kristall zu kriegen, aber kriegst ja mittlerweile auch nicht mehr. Kristall war in der allerersten Kaipi-Comedy dabei, wo ich auch noch als Newcomer dabei war, ist Kristall auch aufgetreten. Ja? Ähm, aber die sind ja alle unheimlich schwer zu kriegen, was mich ja für die Kollegen auch freut. Ähm, für mich allerdings eher weniger,
0: weil. Äh, für dich Genau,
1: ja. weil das, äh, äh, das Line-up, das mag ja auch gut sein. Aber, äh,
0: wenn die keine Leute ziehen, aber trotzdem gut sind, ist es nicht der, genau, ne? der, der gewünschte Effekt, sagen wir mal. Richtig, so, ne? Ne?
1: und das ist halt immer das Schwierige, halt so, so einen Grad zu finden, dass ich halt sage, ähm, ich brauche auf jeden Fall jemand, jemand Bekannteren. Ähm, und wenn ich den habe, dann kann ich gucken. Dass ich mir die anderen dazu einlade, ja. weil sind wir ja, weil einfach du dann die Show um diesen einen oder um die genau. zwei aufbauen kannst. Weil sind wir einfach ehrlich, es würde niemand dahin kommen, wenn da drauf steht, Jan Preuß tritt da auf oder von mir Tobi Kapp spielt da, äh, weil man uns einfach nicht kennt. Ja?
0: Ähm, Bühler Ceylan wird zum Beispiel einer, würden sie wahrscheinlich kommen. Weil Bei Bühler
1: Ceylan hätte ich wahrscheinlich die ganze Uni. Ja. Nicht nur den 800 personen sein.
0: Du hattest an Wuppertal angefangen, das ist jetzt aber auch nach äh, Düsseldorf.
1: Genau. Ähm, jetzt war haben doch wir doch, einmal, Haben wir einmal gemacht. Eben, war noch nicht in Düsseldorf am genau, 5. oder was? 3. Februar diesen Jahres haben wir die erste Show in Düsseldorf gemacht. Im Endeffekt das gleiche Konzept, halt in einer anderen Uni. Ähm, das Der selbe Veranstalter? Der selbe Veranstalter. So, und äh, wir versuchen das also in... As Reihe? Äh, äh, also wir versuchen das jetzt also auch in Düsseldorf ähm, und das halt neben Wuppertal. Also wir wollen Wuppertal nicht aufgeben, äh, sondern wir versuchen das auch in Düsseldorf. In Düsseldorf waren noch weniger Leute, aber das war halt bei der ersten kaipi Comedy in äh, Wuppertal ja genauso. Ja, da saßen bei der ersten saßen glaube ich auch nur 250 oder so. Ne? Da hatten wir auch noch einen anderen Hörsaal. Wir hatten erst einen ganz kleinen Hörsaal und dann sind wir jetzt in diesen 800-Leute-Hörsaal überhaupt eingezogen. Ähm, ja, und äh, in, Wupp äh, in Düsseldorf waren jetzt auch, ich meine, fast 300. Es sind auf jeden Fall noch ein paar in der Abendkasse gekommen, was mich sehr gefreut hat, äh, die wir in, in Wuppertal ja schon seit drei Shows hintereinander nicht mehr anbieten müssen, weil wir schon vorher ausverkauft sind. Ne? Ja, bedeutet, ich war sehr froh, dass auf jeden Fall noch Leute an die Abendkasse gekommen sind. Und das machen wir auch in Düsseldorf wahrscheinlich auch weiter. Bis das hier ausgestrahlt wird, war wahrscheinlich schon der nächste Termin. Und wir versuchen dann da, der Hörsaal da ist auf jeden Fall kleiner, da gibt es glaube ich gar keinen 800-Leute-Hörsaal. Aber dass man da irgendwie wenigstens so 400, 500 oder so vielleicht mal hinbekommt, als Ziel für die Zukunft, für die Zukunft mal sehen, wie es sich ergibt.
0: Auf jeden Fall cool. Was, äh, was ist denn jetzt, äh, dann gehen wir mal von der von Professionalität, was ist denn dein Anspruch an Professionalität an deine Kollegen, die du buchst?
1: Ähm, zumindest für die Kaipi Comedy, das hat sich ja wirklich als, als, sehr, ähm, als sehr starke Mixed Show etabliert dadurch, dass wir halt mit sehr, sehr bekannten Leuten wie Maxi und Khalid angefangen haben, bedeutet also, dass das Publikum auch, ich sag mal, verwöhnt ist. Also ich kann da niemanden auftreten lassen, der sagt, hör mal, ich mache heute meinen dritten Auftritt, darf ich mich mal bei dir probieren? Sondern das ist schon eine Show, wo ich sage, du musst echt Erfahrung haben, ähm, Dennis Grund hat das mal so schön gesagt, als er für seine Show geworben hat, nur 120% Qualität. Wer hat das gesagt? Dennis Grund hat mal für seine Show äh, geworben ähm, und hat gesagt, wenn du dich bei mir bewirbst, hab nur 120% Qualität, also mehr als 100% sogar, ähm, weil er eben eine Mixed-Show machen will. Es ist keine offene Bühne, es ist wirklich eine Mixed-Show und die Leute, die da auftreten, sind gut und haben gewisse Erfahrungen, auch nicht irgendwie erst ein Jahr oder so, sondern schon eine gewisse Zeit, ähm, und können also was vorweisen deswegen ich, wie gesagt ich komme mir immer so ein bisschen blöd dabei vor wenn ich sage schick mir mal bitte ein Video von dir oder ich möchte mal einen Auftritt von dir sehen ich bin wie gesagt bestimmt nicht derjenige der die am Ende der dich am Ende analysiert und dir sagt mal pass mal auf mach's mal so mach's mal so mach's mal so aber ich kann einfach einschätzen welches Publikum mittlerweile kenne was kommt da an was kommt da nicht an und reicht es dafür wenn ich sage, es reicht noch nicht, dann nehmen das viele als wahnsinnige Kritik und sagen, der erlaubt sich, über andere zu reden und zu sagen, ja, der sagt mir, ich reiche noch nicht für seine Show. Mhm. Aber das meine ich ja gar nicht böse. Sondern es ist einfach nur, dass in erster Linie, ja klar, ich achte auf meine Show, ich bin du Moderator die dieser Show und ich ja. bin das Gesicht dieser Show. Und das bedeutet, wenn ich da jemanden einlade, der nicht gut ist, wird dann am Ende, hören wir der Preuß scheiß Künstler. Ja. Und aber dieser scheiß Künstler hat eventuell super Potenzial, ist aber einfach noch nicht sicher genug für eben diese Kaipi-Comedy und damit hat er da in dem Sinne dann verkackt. Das bedeutet also, dann könnte ich ihn nicht noch ich mal einladen. Fällt am auf
0: dich zurück. zurück genau. Punkt.
1: Ja, aber, beziehungsweise aber auch auf dich als Künstler, weil angenommen, du spielst bei mir und hast keinen guten Auftritt. Die Leute merken sich das ja. Ja. So. Und das bedeutet, dann lade ich dich vielleicht in einem Jahr nochmal ein, weil du wahnsinnig gut geworden bist, aber dann kommen die nicht mehr, weil die denken, oh nee, der war letztes Mal schon scheiße.
0: Ja. So. Ähm, so ähnlich, ich plaudere jetzt nochmal aus dem Nähkästchen. Ich hatte äh, der die, 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 die Florian Simbeck, hatte auch seine Comedy-Lounge in Goldstadt. Kennt ihr? Ja. Ähm, und der wollte mich immer mal einladen. Hier, Herr Simbeck. Äh. Hm? <lacht> ähm, und da ist es so, ähm, und da habe ich das auch gar nicht als Kritik aufgefasst, weil ich, ich kenne den Flo und man, man schreibt und chattet und dann telefoniert auch mal. Ähm, und da ist es so, ähm, er würde mir gerne so einen Newcomer-Spot geben, aber er kann dann ja da nicht garantieren, dass ich da zumindest die Fahrtkosten drin habe. Mhm. Und äh, deswegen hat er, und für den großen Spot, er traut mir halt noch nicht zweimal 15 Minuten zu. Ich dann so, stimme ich dir zu? Ich dann so, traue ich mir auch noch nicht zu. Zweimal 15 Minuten ist, wenn du splittest, ist es ist halt immer blöd, ja. splitten. Aber wenn du zwei Hälften hast, macht es Sinn. Ähm, und deswegen äh, habe ich, er hat gesagt, ich bin nur so mittendrin. Und dadurch ist ja gar kein Problem, aber er hat gesagt, er hat mich auf dem Schirm und äh, Gott, heißt, ja. das ist ja gar keine Kritik, sondern es ist halt einfach, du bist noch nicht gut genug für zweimal 15 Minuten. Das ist halt nicht, dass ich komplett scheiße bin oder schlecht bin. Ja,
1: aber, 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 schlecht aber, bin. ja aber, aber überleg mal, die Sache ist, wer ist Florian Sinbeck und wer bin ich? Weißt du, also es ist glaube ich was anderes, ob dir ein Florian Simbeck das sagt, der glaube ich auch noch gar nicht so lange Stand-up macht, aber zumindest ja in diesem Comedy-Geschäft schon sehr lange drin ist und die Entwicklung sehr stark mitbekommen hat. Der hat ja äh, zu Stand-up-freien Zeiten mit erkel und Stefan schon angefangen. Also das heißt Stand-up-freie Zeiten, ähm, Stand-up-Comedy gab es glaube ich schon, aber in Deutschland war das noch nicht so etabliert. So ähm, und hat sich dann eben weiterentwickelt und macht das also schon sehr, sehr lange. Und das ist, glaube ich, was anderes, wenn der dir den Tipp gibt und sagt, mal, pass mal auf, ich glaube, es reicht noch nicht. Oder wenn ich dir das sage, weil auf welchem Level bin ich? Ich mag vielleicht weiter sein als der ein oder andere Kollege, ähm, aber viele sind halt nicht so kritikfähig, wie sie eigentlich sein sollten. Ich selbst nehme mich da manchmal nicht aus. Ich weiß auch, dass ich mich manchmal auch mit Kritik ein bisschen schwer tun kann. Kommt immer auf die Musik an. Ja, genau. Wenn du mir natürlich sagst, nee, pass mal auf, ehrlicherweise, ganz ehrlich, Kaipi-Comedy, nee. Du nicht. So, dann denke ich, wenn mir das jemand sagen würde, würde ich denken, ja, dann sag mir doch wenigstens mal warum. Sag mir wenigstens mal warum, weil wenn ich mich verbessern soll, dann musst du mir auch sagen, wie. Ja? Mhm. Äh, und ähm, wenn man aber eben, wie zum Beispiel jetzt bei dir Florian Simbeck gesagt hat, äh, pass mal auf, ich glaube, für zwei, du bist nicht schlecht, aber für zweimal 15 Minuten reicht es einfach noch nicht.
0: Ja, ja, eben. Das impliziert
1: das, dass er sagt, ich finde dich gut, aber. Ich will sagen mal, 15 Minuten noch nicht einmal. Du hast jetzt gerade 15 gute Minuten, weiß ich nicht. Und ähm, dann möchte ich, dass du nochmal so gute 15 Minuten lieferst, spiel die rund und dann können wir nochmal voneinander hören. Und wenn ich dann Platz frei habe, dann bist du gerne dabei. Weißt du? Ja, also ich habe das auch nicht anders aufgefasst. Genau. Ja, eben. Ne? Und das ist eben die Sache. Wie fasst du es auf, aber eben auch der Ton macht die Musik, hast schon recht. Wenn ihr halt jemand ganz arrogant von oben herab sagt, nee, pass auf, reicht nicht, und dir aber nicht sagt, warum, dann, dann fühle ich mich manchmal so unter dem Motto, gut, dann will ich auch nicht bei dir
0: spielen. Ja, also das, ähm, ne? ähm, ich habe, äh, nochmal zu Möchiger, ja, ich habe auch gedacht dann so, ähm, auf der einen Seite, wenn du Kritik einforderst, dann musst du auch äh, zu der Kritik, äh, musst du sie verkraften können. Ja, Natürlich aber, aber so. du
1: musst sie nur verkraften können, wenn sie auch konstruktiv ist. Weil ja, Kritik ja, ist auch ist Kritik ist auch. Ich finde dich Scheiße. Das ist auch Kritik, aber, ja, aber keine
0: sinnvolle. Aber nicht konstruktiv. Nee. Ja, und ich meine, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ich kann, wenn mich letztendlich einer auch unaufgefordert mal kritisiert, konstruktiv kritisiert, dann ist es letztendlich meine Entscheidung, nehme ich das an oder ja. nehme ich es nicht an. Und äh, ich habe auch Florian letztens nach irgendwie gefragt, hier darf ich Rollstuhlwitze und so machen, habe ich ein paar präsentiert, da sagt er, würde ich nicht machen. Letztendlich ist es meine Entscheidung, ob ich seinen Rat annehme oder nicht mhm. und äh, letztendlich glaube ich, ist, ist es ihm egal, ob ich die Kritik annehme oder nicht, ja. weil weil du, er ist ja nicht von mir abhängig oder nicht, nicht von ihm, sondern es war einfach so eine Frage, hey, kann ich das machen? Er sagt nee und dann kann ich ja immer noch entscheiden, was gut für mich ist. So, genau. Und ich glaube, weißt du, diese Kollegialität ähm, oder auch dieses, dieses gegenseitig Helfen und sich nachfragen, äh, ist schön und gut, solange es auf einer kollegialen und konstruktiven Ebene genau.
1: ist. Genau.
0: Wenn du natürlich dann äh, jede Kritik, die man dir gibt, auch konstruktiv... Äh, persönlich aufnimmt, dann hast du ein anderes Problem.
1: Ja, das stimmt.
0: Entweder du hast mit dem Kritikgeber ein Problem oder du hast ein ganz persönliches Problem. Genau.
1: Ja, nee, das, das ist richtig, ja. Und wenn du Kritik nicht vertragen kannst, ist auch dann die Frage, bist du in dem Beruf richtig? Weil ja, du wirst oder, immer ja. wieder auf Kritik stoßen.
0: Ne? Sobald man, jetzt ist es ist auch dieses andere Ding, sobald man ähm, auf eine Bühne geht oder auch sobald du in der Öffentlichkeit so, wird man überhaupt öffentlich. Und sobald man öffentlich ist, kriegt, äh, bietet man eine Angrifffläche. Genau. Und äh, und damit muss man, das muss man abkönnen, irgendwann. Also irgendwann, am Anfang ist es schwer, schwer das gebe ich zu, aber äh, irgendwann pff, muss halt sagen, ja okay, pff, entweder leck mich oder ist in Ordnung.
1: Ja, so, richtig. So ja, mein, nee, mein kann ich, brauche ich nichts dazu zu sagen, Das stimmt, das ist richtig, ja.
0: Machen ähm, wir bei der Professionalität an die Gäste, dass die gut sind. Ähm, äh, erwartest du denn auch, weil du sie bezahlst, dass sie auch selber dich an die Sachen halten, die du vorgibst? Erwartest du das?
1: Die Frage ist, was gebe ich denn vor? Also ich gebe dir eine gewisse Zeit vor. Ähm, wäre schon ganz nett, wenn man sich daran halten würde. Ähm, ich gebe ja nichts vom Set vor. Du kannst erzählen, was du willst. Ich buche dich ja, weil das, was ich von also dir du kenne, finde ich gut. Nicht, ja. nee, nee. Es gibt auch für mich persönlich auch keine wirkliche Grenze von Witzen. Also hättest du mich gefragt, kann ich Rollstuhlwitzen, man hätte gesagt, ja klar. Ähm, weil das Witzige daran ist, dass bei Witzen über, ähm, äh, ich sag jetzt mal, Randgruppen, wo ich jetzt gerade schon überlegt habe, ey, ist das rassistisch, wenn ich Randgruppen sage? Nein, es ist verdammt nochmal nicht. So Ist auch nicht rassistisch, wenn man Schwarzer sagt. Die sind halt schwarz. So, ähm. Ja, ist also, so. Dass diejenigen, die davon betroffen sind, darüber viel mehr lachen, oder, oder auf jeden Fall lachen, und jemand, der damit nichts zu tun hat, der ist ihnen gesagt, oh, 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 oh. Ja, ja, genau. Ne? So. Ähm, damit hat äh, Kristall macht das in seiner darf, ich, äh, darf er das nur mal? Das ist im Endeffekt genau diese Botschaft. Ja, darfst du. Weil jemand, der schwarz ist, wird viel eher über schwarzen Witze lachen. Oder vielleicht auch darüber lachen oder sich gar keine Gedanken machen, dass du gerade Neger gesagt hast. Ähm, als jemand, der damit nichts zu tun. Die Grünen können das unheimlich gut. Die Grünen können super gut dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Beziehungsweise eher, was du zu lassen hast. Jetzt werden wir politisch. Ja? Die Grünen sind da unfassbar gut drin, alles zu zensieren. Du darfst das nicht mehr sagen, jenes nicht mehr sagen. Ich habe in meinem ersten Set, habe ich damals gesagt, wenn wir beim Essen politisch korrekt sind, klingt es scheiße und es kauft keine Sau mehr. Mittlerweile heißt ein Zigeunerschnitzel oft Paprikaschnitzel, weil man Zigeuner nicht mehr sagen darf. Jetzt, ernsthaft? Ja, es gibt häufig, dass es das so heißt. Man darf Zigeuner nicht mehr sagen. Ja? Ähm, Die du, fühlen sich dadurch äh, beleidigt. Genau, auf. Angeblich. Und ich kenne keinen Sinti oder Roma. Erstens kenne ich keinen Sinti oder Roma. Und zweitens kenne ich aber auch keinen, der sich dadurch beleidigt fühlt. Ähm, Davon mal abgesehen, ähm, habt ihr ja vorhin bei dem Video dann auch gesagt,
0: ähm, mittlerweile ist diese, äh, es gibt wirklich eine, ähm, einen Forschungsbereich in der Geschichte. Ähm, der beschäftigt sich mit Minderheitengeschichte, mhm. zumindest in Heidelberg. Und es gab da mal eine Doktorandin oder Doktorin, ähm, die hat sich damit äh, mit der Antiziganismus-Debatte beschäftigt. Antiziganismus ist die Diskriminierung von Zigeunern, sind Sinti und Roma. Mhm. Nur jetzt weiter, du, wir, wir kommen jetzt auch äh, Ziganismus, das sind eigentlich Zigeuner, schrecklich Sinti und Roma. Und ich habe gesagt, wenn wir das jetzt im Gender waren, wie wir ja sind.
1: sind wir immer wieder beim Erzieherberuf.
0: Ne? Zigarnierende? Mhm. Also, das klingt von, das so was von. So wie mit Erziehende. Erziehende. Wieder erhalten Erzieherberuf? Erzieher, Erzieherinnen und Erzieher. So, und Ingannierende und, und Lernende, ne? Dann gibt es Studierende.
1: Mhm.
0: Und ich, ich verstehe die, Dozierende gibt es ja dann auch noch. Und dann. Ich, denke, ich komme mit diesem Genderwahn nicht klar. Es
1: gibt so viele Punkte, mit denen ich einfach nicht klarkomme. Das ist auch wieder so eine grüne Sache. Dieses, Gen dieses Gendern, alles ins Weibliche und alles, äh, äh, alles muss auch die weibliche Ansprache haben. Bei Erziehern war das noch nie das Problem, weil es halt mehr Erzieherinnen als Erzieher gibt. Ich werde auch oft mit Frau Preuß in der Schule angesprochen. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt. Aber ähm, äh, äh, dieses Frauen in Führungsposition ist ganz wichtig. Oder äh, äh, die Rechte für Frauen stärken. Also um Gottes Willen, ich will Wir wollen Frauen das
0: jetzt an dieser Stelle mal halten für die Hörerinnen und Hörer. Wir Jan Preuß ist, ist
1: frauenfeindlich, genau. Das, äh, das können, wir so, können wir so stehen. Jan Preuß ist frauenfeindlich. Nein, nein, nein. Sind wir <lacht>
0: nein. Aber äh, du, du verstehst, ähm, im Radio machst du das nicht, weil du keine Zeit dafür hast. Richtig. In der Zeitung machst du es nicht, weil du keinen Platz dafür hast. Jetzt nur mal so, ja. rein, rein praktisch gesehen. Mhm. Es ist, äh, ähm, weißt du, dieses... Ich hatte eine sehr schöne Debatte mit meinem ehemaligen Mitbewohner darüber. Also warum geben sich die Frauen oder die angesprochenen Menschen damit zufrieden, wenn das Studentenwerk für 30.000 Euro das in das Studierendenwerk umbenennt und sagt, ja, jetzt sind wir emanzipiert, jetzt werden wir auch angesprochen. Also, aber die Frau Meier verdient immer noch 15 Euro weniger als der Herr Schulz.
1: Damit geben sie sich ja nicht zufrieden. Also, also, und dann kam die Entschuldigung,
0: dass man sagt, ja, das waren andere Verwaltungsakte, das waren andere Mechanismen. Es war einfacher, das erstmal umzubenennen und sich dann um das gleiche Gehalt zu kümmern. Ja, also, ja aber dann würde ich doch mehr Energie auf das gleiche Gehalt setzen und mich mehr für diesen Kampf einsetzen. Ich bin übrigens politisch in der linken Partei ähm, auch Mitglied, dass du, dass, äh, du stehst auch, äh, weil ich es nicht okay finde. Gender äh, Genderwahn hin und her, davon haben die letztendlich die, äh, die Frauen, jetzt, wenn es um weibliche Emanzipation gehen soll, haben finanziell gesehen nichts davon.
1: Genau. Jetzt ist, also, ähm, Jetzt muss ich ja sagen, ich bin ich, ich, ich bin zum Teil nicht nicht allzu gut über die Sache mit dem äh, Frauen verdienen weniger als Männer informiert. Auf der anderen Seite konnte mir aber bisher, vielleicht kannst du das äh, und vor allen Dingen auch mit Beleg. Ich bin so ein Typ. Ich glaube nicht alles, was überall steht. Ja, ähm, ich glaube aber auch nichts, was man ähm, also wenn man das mal, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber nur, weil du dich gerade als politisch links geäußert hast, heißt das ja nicht, dass deine Aussagen auch automatisch richtig sind. Genauso wenig, wie die Aussagen von Rechten richtig sind. Das stimmt. Ja, ähm, das bedeutet aber, also um jetzt gar nicht darüber zu diskutieren, ob ich rechts oder links bin. Äh, Darum geht es nicht. Genau. Äh, sondern eher kann man mir einen Beleg dafür geben, auf dem ich mal wirklich sehe, in diesem Beruf verdient die Frau definitiv weniger als ein Mann. Ich glaube da gar nicht so richtig dran. Ich glaube, das ist mehr eine Sache, die man erzählt, um diese Debatte irgendwie so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt man muss googeln. Also ich würde ja googeln ja, kannst du viel. Du kannst auch, äh, du kannst genauso auch, wenn du googelst, äh, äh, von mir aus äh, Straftaten in Prozent in Deutschland von Flüchtlingen, dann wirst du eine Zahl, dann wirst du 25 Zahlen finden und davon stimmen 26 vielleicht nicht oder oder vielleicht stimmen auch nur drei nicht und drei sind halt Zahlen die halt äh, äh, von, eben von rechts irgendwie anders berechnet sind ja, wo du vielleicht die Rechnung halt Google stimmt. gucken welche Seite du da genau. öffnest ja, also wenn du Alter Media öffnest Seiten, dann solltest die du dir das anbieten
0: welche sind seriös Das kann ja. man alles überprüfen
1: ja genau also wenn du Alter Media öffnest dann sollte dir klar sein dass du vielleicht noch mal eine andere Quelle angucken solltest wenn man sich das mal wenn man das mal so nett bezeichnen möchte genau
0: ähm, interessant Dafür, wie sind wir jetzt darauf gekommen wir sind auf, auf Gender so. gekommen um über Zigeuner, genau wegen Zigeuner über, über,
1: über Zigeuner wegen
0: politisch korrekt politisch weil korrekt. ich gedacht habe ah mit dem Rollstuhl genau mit dem Rollstuhl jetzt haben wir die
1: jetzt. Herleitung wieder ist doch schön ja. und, am Ende, und am Ende des Podcasts äh, äh, sagt man mir wahrscheinlich nach, dass ich mich gegen politisch Linke geäußert habe, weil ich was über die Grünen gesagt habe und gesagt habe nur weil du links bist heißt es nicht, dass du Recht hast. Ich bin nicht rechts. Gottes Willen. Ich, will, ich halte mich aus Politik nein, aber auch ganz oft raus. Ich, ich, äh, nein, ja. das habe hab ich auch gar nicht zu so du, aber du das hören ja Leute. Es ja, hören ja, drei Leute hören das ja. Das hört einmal meine Mama und zwei Leute hoffentlich von dir. Ähm, und äh, meine Mama denkt das nicht, aber die zwei Leute von dir, äh, die kennen mich ja nicht. Und eventuell, das ist auch immer so eine Angst, die ich habe, wenn ich mich politisch äußere, dass ich in der Gesellschaft eventuell falsch verstanden werde. Ich würde, um Gottes Willen, ich er hatte jedem davon ab, die AfD zu wählen. Ja? die AfD ist eine Scheißpartei. Die hat keine Ahnung und die würde ich niemals wählen. Ja? Ähm, da muss ich dir jetzt ein, ein bisschen widersprechen. Was, dass du mir abstreitest, dass ich die, dass ich die, die Nein, AfD also ich würde die NPD AfD auch nicht.
0: auch nicht wählen.
1: Ja, natürlich nicht. Ähm, ähm,
0: in einer gewissen in gewissen Aspekten kann ich die Denkweise, ich muss das nicht gut finden, das muss ich immer wieder klar machen, wenn ja. ich mit jemandem über sowas rede wegen AfD. Ich kann äh, ein, ein, äh, einen AfD-Wähler in gewissen Punkten verstehen, warum er denkt, ich dass auch. die AfD gut ist. Oder auch das Parteiprogramm der AfD kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, warum sie das jetzt so ja. niedergeschrieben haben. Ich muss es aber trotzdem. Das heißt nicht, dass, dass wenn ich eine, eine gewisse Empathie dafür entwickle, zu versuchen, einen Menschen zu verstehen, der diese Partei gut findet oder warum man dieses Programm so geschrieben hat, heißt nicht gleichzeitig, dass ich diese Partei gut finde. Das ist richtig. So. Nein, also, also, um Gottes Willen, ich. ich Und deswegen sind sie in gewissen Punkten, kann, sind sie wirklich nachvollziehbar, was sie da sagen.
1: Ja, nachvollziehbar, ja. Doch, das, das stimmt. Es sind auch gewisse Punkte der Grünen für mich nachvollziehbar. Das finde ich aber auch nicht gut. Also ich, ich stehe hinter keinem einzigen Ziel, das die Grünen haben. Außer vielleicht die Sache mit dem Tierschutz, aber die ist gar nicht mehr so weit nach vorne. Damit haben die sich in den Wahlkampf damals, als sie angefangen haben, haben die mit Umwelt und äh, Tierschutz und sowas angefangen. Und mittlerweile sind ganz andere Themen für breiter, die im Vordergrund. Die ne? Ja, beziehungsweise vielleicht gar nicht so breit, sondern wesentlich mit einem wesentlich kleineren... Ähm, mit einem wesentlich kleineren Ziel aufgestellt und die Ursprungsthemen haben sie aber einfach rausgeschmissen beziehungsweise hängen ganz weit hinten dran, womit sie die alten Wähler, die früher mit, mit den Grünen zu tun hatten, immer noch ziehen und mit den neuen Themen sich ganz neue Leute angeln, die in meinen Augen genauso aufpassen müssen. Die Grünen halte ich auch für eine absolut unwählbar schlechte Partei. Kann man auch so offen sagen. Wen hältst du für wählbar? Bist du, bist du bei den Grünen? Nee, ich bin bei der Linken. Ich ach, bei der Linken? Ach, du, bist bei, du hast gesagt, du bist in einer linken Partei. Ich wusste nicht. Nein, nein, das? ich bin in der linken Partei. Ach so. Holst jetzt deinen Mitgliedsausweis. Tobi ja, ja, Kepp ja, ist äh, aufgestanden, zu seiner Jacke gegangen, holt sein Portemonnaie raus. Jetzt bekomme ich die 300 Euro für dieses Interview. Ja. Vielen Dank an der Stelle. Also, dein, hier, Mitgliedskarte, die Linke. Bekommt man, bekommt man das bei jeder Partei, wenn man. Ja. Bei
0: den Piraten, ein Kollege von mir ist bei den Piraten. Dann bekommst eine E-Mail, ne? Da bekommst er so eine Checkkarte. Hier sowas, wie ein Studiausweis kriegst du von den also, Piraten. Ja geil. Aber ich finde diesen Lappen viel cooler. Dann kannst du ins
1: Feuer schmeißen, der verbrennt nicht. Ja. Wahrscheinlich ja. nicht. Ja. Ist das gleiche Material wie ein Ausweis aus Syrien, ne? Bei den. <lacht> verbrennt auch nicht. Ich
0: glaube, das ist dieser, dieser, dieses Material, das man benutzt hat für die alten Führerscheine.
1: Ja, das mag sein. Ich
0: das. Ähm, okay, pass auf, wir verlieren uns wirklich ein bisschen da drin. Ähm, wir möchten gar nicht auf diesen. Wir können das Thema jetzt so abschließen. Genau. Ordnung. ja, bitte. Äh, ich habe da noch ein paar andere Fragen, vielleicht. Ähm, sind auch gar nicht mehr so viele. Okay, pass mal auf. Wir ähm, müssen
1: mich auch dringend pinkeln.
0: Ja, wir können auch Pause machen. Nee, jetzt, wir machen, jetzt, mach wir machen, jetzt, jetzt machen wir Pinkelpause. Okay. So von der Pinkelpause zurück, wir beide nacheinander natürlich, nicht wie eine Frau, die alleine auf Klo gehen kann könnte. Frauen können nicht alleine auf Toilette gehen. Könnte nicht. Warum nicht? Was glaubst du?
1: <lacht> ich müsste es ja eigentlich wissen, weil ich bin ja in, aufgrund meiner Erzieherausbildung mit fast nur Frauen in der Klasse. Wie ist das so? Ja den Beruf lernen immer noch mehr Frauen als Männer. Ich glaube, das wird auch immer so bleiben.
0: Und das hat auch nichts mit Sexismus zu tun.
1: Nö, der Beruf ist einfach... Der ist. Man hat Schwierigkeiten, Männer in den Beruf zu kriegen. Aber worauf ich hinaus wollte, dass die Frauen um einen herum vergessen, dass man eigentlich ein Typ ist. Die sehen einen dann als einen ihrer Freunde an oder so einen ihrer, ihrer Gattung. Ja, so wie so ein Genau, also die ja, haben also ohne, ohne Witz, die, die stellen dann Fragen, wie ob man irgendwie auch schon mal Probleme mit einer entzündeten Gebärmutter hatte oder so. Und ich gucke sie dann ganz entgeistert an und sage ja, weil es einfacher ist, weil es einfach die Diskussion, das ist sonst zu viel Diskussion Wenn man Nein sagt, dann erzählen die einem noch mehr. Ich weiß mittlerweile, es ist kein Witz, ich weiß mittlerweile mehr über die Tage und über Ausfluss von jetzt wird's ekelhaft, von Frauen, als manche Frauen wissen. Weil die mit mir offen darüber sprechen. Man ist wirklich eine Vertrauensperson. Und wahrscheinlich, also, wenn die das da, jetzt hören, bin ich das nicht mehr, aber...
0: Darf ich mal an dieser Stelle fragen, sehen dich dann deine Mitschülerinnen nicht als
1: potenziellen... als ein potenzielles Date an? Ey, aber das liegt, glaube ich, nicht daran, dass sie meine Mitschülerinnen sind, sondern dass einfach generell, dass das Frauen so selten machen bei mir. <lacht> ja, ähm, Denn also... Also um, da, um mal, um mal äh, äh, in, äh, einen Kollegen von mir zu zitieren, dem habe ich damals erzählt, hör mal, ich äh, bin mit 23 Frauen in der Klasse und er sagt der ganze was und du hast keine gefickt, weißt du, so, also aber ich glaube, das ist, erstens willst du das auch, glaube ich, nicht, nicht, weil die scheiße aussehen, weil du einfach zu denen ein ganz anderes Verhältnis hast, komischerweise, ich kann noch nicht erklären, woher das kommt, aber auch die Frauen, ähm, nee, sehen die, glaube ich, nicht, also, oder du kriegst es nicht mit, das könnte natürlich sein, ja, das will ich nicht abstreiten. Liebe äh, Frauen aus der PAU. ich werde das an jeden schicken, das muss ich jeder aus meiner Klasse anhören, bis zum bitteren Ende. Und jetzt kommt ihr, wenn irgendeine von euch doch tatsächlich leichtes sexuelles Interesse an mir hat, Leute, sagt doch einfach Bescheid, da ruft ihr mich an und dann können wir gerne drüber reden. Genau. Mein Handy klingelt, warte kurz. Nein.
0: <lacht> nee, war Spaß. Pass auf, ähm, wir waren, glaube ich, ähm, wir haben das politische Thema beendet. Genau. Ähm, und sind dann in die Pinkelpause rein.
1: Genau, und jetzt wollten wir über Schwänze reden.
0: Jetzt wollten wir über
1: ähm, deine Hobbys eigentlich reden. Meine Hobbys? Ja, siehst du, also reden wir über Schwänze. <lacht> nee, was sind meine Hobbys? Ähm, Sieht halt eine Playstation. Ja, aber die benutze ich voll selten. Ich bin echt, ich bin, ich bin, ich bin so voll der, ich sehe aus wie so ein Nerd, ich bin voll der Anti-Nerd. Ich gucke kaum Fernsehen, ich habe auch einen Fernseher, aber ich gucke, ich gucke kaum Fernsehen, ich spiele keine Videospiele. Willst du wissen, was für Spiele ich für die Playstation habe? Nein, zwei Stück. Gran Turismo 6 äh, und äh, Need for Speed Shift 2 Unleashed. Das sind beides Autorennspiele. Ich liebe Autos, ich liebe Motorsport. Und ich. Hab, das das wäre zum Beispiel was, wenn ich Geld hätte, ähm, würde ich eine Rennfahrerlizenz machen. Einfach aus, aus Hobby. Ich will kein, kein ähm, Werksrennfahrer werden, irgendwie dann, weiß ich, mich vom BMW oder Audi oder sonst was bezahlen lassen, sondern einfach für mich Autorennen fahren. Darauf hätte ich Bock. Also Motorsport machen. Ich habe hier äh, links von mir, äh, links von dir, ähm, ist so ein zusammengeklappter Autorennsitz. Den hat mein Papa mir mal gebaut. Der besteht aus einem Sitz, aus einem richtigen Auto und drumherum ist ein Holzgerüst und dann ist ein Lenkrad da dran und Pedale. Und äh, das kann man mittlerweile auch fertig kaufen. Also jetzt nicht das von meinem Vater, aber solche zusammengestellten Modelle kann man mittlerweile fertig kaufen und sich dann da vor die Playstation setzen und damit dann ganz realistisch Auto fahren. Und das hat mein Vater mir gebaut. Und das mache ich zum Beispiel gerne, aber auch immer selten. Du packst das auch jedes Mal aus? Ich packe das dann, wenn ich denn damit spiele, packe ich es aus, stelle das vor meinen Fernseher und dann, äh, ja, dann fahre ich tatsächlich auf diesem Autorennspiel, Autorennen. Ähm, aber das ist auch das einzige Spiel, was ich spiele. Ich kann gar kein FIFA spielen. Ich bin viel zu doof dafür. Ähm, ich habe auch kein GTA oder so, was halt auch so ganz viel... Ich habe echt keine Spiele dafür. Ähm, die wird manchmal noch benutzt für DVDs, aber ich gucke auch ganz selten Filme. Ja, das dir ich nicht gefallen. Ich Also... Filme und Serien kannst du mich echt nicht mehr begeistern. Also wenn du mich fragst, ey Jan, hast du den Film? Nein. Also du brauchst den Filmtitel nicht nennen, die Chance, dass ich ihn gesehen habe. Nenn mal ein paar Filmtitel und ich sag dir, ob ich sie gesehen habe.
0: Königst ja lösen.
1: Ja, habe ich gesehen.
0: <lacht> die Schöne und das Beat. Nein. Pinocchio.
1: Das ist eine Serie,
0: oder? Pinocchio? Auch, aber es ist ein Film, du wolltest nicht. Pinocchio.
1: Ich habe damals nur um die Serie geguckt. Kleines Püppchen.
0: Schisspüppchen. Alfred, J. Quark.
1: Quack. Ja, hab ich auch gesehen. Jetzt kommt man nicht mit so einer Kinderscheiße, jetzt kommen wir mit. Gummibärenbande. Ja, habe ich tatsächlich nie gesehen. DuckTales. Ja, mal. Ähm, jetzt kommen äh, wir auf mit den Kindersachen. Breaking uh, Bad. Nein, nicht gesehen.
0: Ähm, all Just the New Black.
1: Noch nicht mal mehr gehört.
0: House of Cards. Nein. Ähm. Mr. Warbord.
1: Wow Auch noch nie gehört.
0: Ähm, Startup. Ist das nicht so ein Tanzfilm? Nee. Okay. <lacht> ein Tanzfilm wäre. Step ähm, Up. Wäre Step Up, ja. ja
1: ähm,
0: okay, wir merken, Jan ist nicht äh, sehr erschienen. Warte, dann Musik, dann,
1: alternativ. Bei Musik habe ich, hab ich jetzt. Vor, vor zwei Tagen äh, habe ich. angefangen zu hören. Genau. <lacht> Ganz genau. Ja. <lacht> Ich höre sehr, sehr viel. Also äh, Musik ist, ist geil, ich liebe Musik. Ähm, und ich habe mich nicht auf so eine bestimmte Richtung festgelegt. Äh, ich komme aus Köln, das heißt, ich, von klein auf höre ich Karnevalsmusik. Da habe ich auch angefangen zu, zu singen. Können auch nur wenige Menschen verstehen, aber ich mag das. Ähm kannst, kannst du jetzt so ad hoc irgendeins äh, Trellern? Ganz viele. Ja, Treller hier, ich habe äh, hier Komm, lauf mal viele. Komm, los, ma fiere, nicht lamentiere. Mir Spaß und freut, dort hätt noch keinen Mensch Schad. Denn die Trone, die de lachs, musste mit nicht kriege. Los, ma fiere, ob kölsche. Schön. Dann haben wir hier äh, leichte Apfelfolie. Hm? Äh, Cool, ja. Und das ist auch ein Lied der Höhner. Und die Höhner sind für mich, ich habe ein das erste Lied, was ich ähm, auf der Bühne gesungen habe, nee, war nicht von den Höhnern, sondern mit drei Jahren das allererste Lied, was ich gesungen habe. war hatten wir vorhin, ne? Es war in Königswinter, nicht davor und nicht dahinter. Und das Witzige ist, da sagt ein dreijähriger Junge auf der Bühne, es war gleich mittendrin, als ich damals auf dich reingefallen bin. Das ist von Dreijährigen total süß, kannst dir vorstellen. Ähm, und danach habe ich aber Höhner, echte Fründe gesungen. Dieses echte Freunde stand zusammen. zusammen, ne, stand zusammen ne. Ne. Und ja, ja. Ähm, das war dann so quasi so meine meine Hymne, meine Band äh, waren also die Höhler dann damals. Ähm, das heißt, ich mag immer noch Karnevalsmusik. Ich mag auch so Schlager, so, nicht so alten Schlager, jetzt nicht hier irgendwie, äh, 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 ja ne. ich, Andrea Berg. Und, äh, ja, also also Andrea Berg ist ja schon, äh, ist ja schon fast eine NATO erfahrung wenn du das hört. Aber ähm, äh, aber zum Beispiel so neuen Schlager, also was du so auf Mallorca darfst, ich mag Mia Julia, erstens, weil sie so geil aussieht, zweitens, weil sie auch wirklich sehr witzige Lieder hat. Ähm
0: weißt du, wenn ich gerne höre Schlager? Ja. habe ich im Oktober angemacht. Rudi Carell, wann wird es endlich wieder so richtig Ja, aber das ist halt zum Beispiel
1: so alter Schlager. Und der ist aber richtig lustig. Das ist lustig, aber Rudi war, ja war ja auch schon äh, Komiker. Ich sage extra nicht Komedien, weil ich glaube, war nie Komedien, sondern das war tatsächlich die Regel, wo man Komiker gesagt hat. Ähm. Aber das war ja auch Rudi Karell. Rudi äh, genauso auch ähm, von mir aus hier äh, Jürgen von der Lippe oder äh, Karl Dall auch damals. Äh, mhm. Also Schlager höre ich gerne. Ähm, ich mag Rockmusik. Ähm, Nickelback höre ich sehr gerne. Ähm, ich bin aber generell kein Typ, der sich Alben kauft. Also ich habe eh Spotify und höre eher so einzelne Songs. Ähm, und also sehr viel, was im Radio läuft, da ich auch vom Radio komme, also so offen Popmusik, äh, relativ modern, Charts, gefällt mir aktuell, jetzt im Stand Februar, echt nicht so viel. Ähm, ich liebe aktuell die Hits der 90er. Obwohl irgendwie,
0: ich... Ja, irgendwie immer noch. Ne?
1: Obwohl ich, also ich bin Kind der 90er. Ähm, das bedeutet also, was heißt Kind der 90er? Ich bin 1994 geboren. Das bedeutet, ich habe von der Musik gar nicht ganz so viel, viel mitbekommen, mit. aber ich stehe total auf die Musik. Und äh, ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass, wenn ich über 90er-Musik rede und ich etwas gut finde, sage ich, das habe ich früher immer gemocht. Als ob ich irgendwie so in den 70ern geboren wäre.
0: Auch, äh, dann, was, welcher Filmtitel fällt dir denn sofort
1: ein, wenn ich sage 90er-Musik? Filmtitel? Äh, Musiktitel. Coco Jumbo, ähm, I Give You My Heart, also äh, hier alles von Mr. President, dann ähm, Boom 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 von den Venga Boys oder... Äh, ähm, We're going to Ibiza, ist auch Venga Boys. With him is a dancer, Snap, ähm, Ace of Base, All That She Wants, oder Life is a Flower. Also sehr, ist 90er, ist schon, geht schon auf jeden Fall klar. Dann gehen wir noch ein Jahr zurück. 80er? 99 Luftballons, Nena? Ist Karma Chameleon? Äh, ist das auch 80er? Also das 80er, 80er, ist, also 80er ist, echt, ist echt nicht mehr meine, meine Kante. Ich also finde es mich hier in Köln auf fast jeder 90er-Party. Aktuell. So, ähm Und äh, ich mag Black Music, so äh, Sean Paul. Ähm ich mag auch die neuen Sachen von Justin Bieber. Er hat entwickelt, ja. Ja. Ähm äh, äh, Sean Kingston, äh, Wiener mag ich. Äh also diese ganzen Black-Music-Stars aus Amerika. Aber ich feiere auch sehr hart gewisse Künstler aus dem Deutschrap. Ich mag gerne Kollegen. Und ich mag auch Farid Bang. Finde viele mega asozial, ist auch mega asozial. Auch live echt scheiße. Aber so, ich liebe einfach dieses, dieses plumpe, blöde Ich ficke deine Mutter im Hilfenanal, denn du rappst so, als hättest du ein du im Arsch. Das ist doch einfach lustig. Weil da muss man nicht drüber nachdenken, das kann man einfach so hören. Das ist immer gut, wenn man aus dem Kindergarten geht und sagt, und jetzt einfach Wochenende, ich ficke deine Mutter im Hielten, weißt du?
0: Ja, ich muss zugeben, was deutsche Musik angeht, höre ich seit ein paar Jahren den Sido ganz gerne, weil ich die Entwicklung von dem ganz cool finde. Sido,
1: ja. Ja, Sido kann man. Dürfte ich jetzt eigentlich, wenn ich sage, Sido ich hart gucken. K.I.Z. finde ich auch richtig lustig. Ja, K.I.Z. fand ich aber früher geiler. Als die, als die noch nicht so viel fürs Radio gemacht haben. Mittlerweile machen die ja, was, wie heißt dieser Radiosong? Was jetzt im Radio läuft? Äh, der auf jeden Fall, den finde ich nicht mehr so witzig wie Sachen wie ähm, Ringelpiez mit Anscheißen oder so, was man einfach im Radio nicht spielen durfte. Ja. Das war nämlich auf der, quasi vom, vom Niveau her auf dem gleichen Stand wie Farid Bang, aber wesentlich intelligenter gemacht. Ja? Ähm, ich dürfte jetzt als kollega fan eigentlich nicht sagen, dass ich Sido gut finde, aber die neuen Sachen von Sido finde ich auch nicht schlecht, aber ich muss auch sagen, ein paar alte Sachen finde ich eigentlich auch ganz geil. Wen ich nicht leiden kann, ist zum Beispiel Flair. So, Den kann aber keiner leiden, wenn man Rap wirklich mag. Flair ist so, so ein bisschen so der Antichrist der, der Rap-Szene. Und das mit, äh, mit, mit äh, Fanta 4? Sehr cool. Wirklich. Fanta 4 und fettes Brot finde ich sehr, sehr gut.
0: Machen auch viel Spaß, ne? das Brot vor allem. wir war das denn letztens? Jetzt werde ich mir den Arsch gekniffen. Die haben letztens ja nach 14 Jahren das Album wieder rausgebracht. Ähm das war einmal. Ähm Wenn wir gleich YouTube machen. So, Achso,
1: äh, du meinst ähm, hier äh, um Jan Delay und so. Ja. Die äh, Beginner. ja Die finde ich zum Beispiel kacke. Wie fandest du das Lied? Ja, scheiße. Echt? Oh. Warum? Weiß ich nicht. Ähm, es, 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 ich ich finde Jan Delay furchtbar. Also bei, also bei Jan Delay wirklich... Äh, das ist... Jan Delay, der Der schreibt, glaube ich, auch keine Texte. Er weiß, dass man es eh nicht versteht. Das ist, glaube ich, scheißegal. So, Jan Delay finde ich kacke. Jan Delay macht mich aggressiv. Udo Lindenberg auch. Batsch. Menschen, die man nicht versteht, machen mich wahnsinnig aggressiv. Bin ich ja froh, dass du mich verstehen kannst. Bitte? Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, pass auf. Ich habe noch äh, drei Sachen. Äh, zum Abschluss wollte ich nochmal über deinen Vater oder deine Mutter, weil ich das sehr schön fand. Das wird, glaube ich, nochmal eine schöne Abrundung sein. Jetzt ähm, habe ich noch, noch zwei nicht. Fragen. Äh, Alkoholfreies Kölsch?
1: Nein. Nee. Also, als also, also gutes. Ich fand deine Aggression gestern. Geschehen. Also, also, also nochmal also, Ja, also, also, also jetzt mal. Also, ich bin generell, ich bin echt kein kölsch -Trinker. Jetzt kommt der Karneval hier in Köln und ich muss sagen, also, wenn man so Kölsch frisch gezapft, bestimmte Sorten gehen, aber du musst es schnell trinken. Sobald du Kölsch 10 Minuten stehen lässt, schmeckt das einfach nur noch scheiße. Was schmeckt gut? Ich, ich trinke gern Pilz. Ich bin so ein Radlertrinker auch. Ich bin so ein bisschen so Pussy-Biertrinker. Ich mag so Mixery und so. Ähm, ja, nee. Äh, und wenn dann halt lieber Pilz als Kölsch tatsächlich? Weizenbier. Weizenbier liebe ich. Unfassbar. Aber da ist man da, Ich vertrage nicht mehr so viel Alkohol. Ich bin nach zwei Weizenbier voll wie ein Eimer.
0: Ja, nicht nur, dass du bist auch satt.
1: Das ist richtig. Obwohl meistens Alkohol macht ja auch nochmal Hunger. Bier macht ja unfassbar Hunger. Danach immer nochmal Pizza oder Döner so eine Scheiße am Fressen. Okay. Ähm, aber alkoholfreies Bier ist ja generell schon mal ungefähr so sinnlos wie die Hoden vom Papst. Und. Äh, äh, also, also alkoholfreies Kölsch. Wenn du das aufmachst, das stinkt bis zum geht nicht mehr. Und, und es, es schmeckt, also es ist unbeschreiblich ekelhaft. Es ist wirklich widerlich. Das ist das einzige alkoholfreie Bier. Alkoholfreies Weizen geht wiederum, komischerweise. Aber alkoholfreies Kölsch ist ansonsten das einzige alkoholfreie Bier, was ich bisher getrunken habe und wird definitiv Wort Letzte. Also es ist ja einfach nur ekelhaft. Wirklich, da, da rollst du dir die Fußnägel einzeln auf, wenn du das sollst. Ähm... Um.
0: Bezüglich, äh, äh, dann nochmal auftreten, betrunken auftreten oder angetrunken auftreten? Wie, 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 äh, wie findest du sowas? An dir jetzt selber äh, oder an der ja,
1: je, je nachdem, ob ich, an, ob ich derjenige bin, der angetrunken ist oder jemand anders. Jemand anders und den du gehaustet ge ge hast? Ähm, in meiner Show tritt hoffentlich keiner bis auf auf. Ähm, und wenn, dann sei bitte trotzdem gut. Ähm, ich finde es also jetzt mal ganz ernsthaft geantwortet auf professioneller Ebene. Ich finde es absolut daneben, was? weil was was ist absolut auf, daneben? Äh, Alkohol trinken bevor du auftrittst, ähm, weil Alkohol ist ja schlichtweg auch eine Droge, wenn man das so sehen will. Ich trinke gerne Alkohol, ähm, allerdings wirklich nur privat. Ich würde Comedy machen ist ein Beruf und du würdest genauso wenig würde ich besoffen in den Kindergarten gehen. Genauso wenig würdest du besoffen. Ich weiß nicht, was du beruflich machst ins Büro gehen ähm, niemand würde betrunken zur Arbeit gehen, außer er hat tatsächlich ein Alkoholproblem und da muss, muss man sowieso darüber sprechen und demjenigen helfen, aber ähm, wenn du das einfach nur machst dann Motto, hey, dann bin ich lockerer, dann bist du einfach nicht professionell und dann musst du lernen, ohne Alkohol locker zu werden ich habe das mal gemacht mit Tim Perkovic äh, haben wir mal gedreht ähm, wie betrunken auftritt? Nee, wie wir beide uns zusaufen und dann Bowling spielen. Und wir haben eine Scheiße erzählt. Ähm, es ist auch absolut null lustig geworden. Also es geht. Also nur für die Beteiligten. Lustig, Tim und ne? ich finden das sehr witzig. Ähm, aber leider sehr, sehr wenig andere. Wir haben aber gesagt, wir lassen es drin, weil wir stehen dazu, was wir Wo gemacht denn? haben. Wo ist das denn? Äh, bei YouTube kann man das sehen. Ja, Preuß und Perkovic ähm, spielen Bowling oder besoffen Bowling spielen. Irgendwie sowas. Und Mit Tim bist du ganz dicker? Ja, Tim Perkovich ist einer meiner besten Freunde geworden, tatsächlich. Ich bin sehr froh, Tim kennengelernt zu haben. Bei, ähm, bei der Kalfi? Nee, Tim kennengelernt? Haha, Tim kennengelernt habe ich, äh, er hat mir geschrieben, äh, damals gab es die Cold Water Challenge, das war dieser Vorgänger der Ice Bucket Challenge. Das haben alle Comedians gemacht, sich mit kaltem Wasser unter der Dusche und haben dabei irgendwie einen Witz erzählt oder äh, sich einen runtergeholt oder so, irgendwas mussten die halt machen. Und haben die Comedians sich untereinander haben, die sich ähm, dann da nominiert. Und äh, Tim Perkovic hat mich provoziert, dass ich ihn nominiere. Ich kannte den gar nicht. Und so habe ich den damals kennengelernt, irgendwie 2014. Ähm, und dann haben wir uns irgendwann mal getroffen und haben wirklich gemerkt, da stimmt die Chemie. Ähm, und sind dann, sind dann immer mehr irgendwie zusammengewachsen. Wir sind wirklich richtig, richtig gute Freunde geworden. Auch privat. Also wir treffen uns auch privat ab und zu. Ähm, meistens sehen wir uns bei den Shows. Aber äh, wir sind wirklich richtig gute Freunde geworden und haben auch ein gemeinsames Projekt äh, zusammen angefangen. Dieser WG? Die Comedy-WG einmal. Da ist Thorsten Dornbach noch dabei. Das ist so Tims, ähm, äh, Tims Schützling, sage ich mal. Ähm, Thorsten Dornbach ist halt ein Comedy-Newcomer und Tim gibt ihm halt wirklich Auftrittsmöglichkeiten oder gibt ihm auch äh, äh, Ideen, wo er noch auftreten kann. Ich habe mich da jetzt auch mit eingehangen. Ähm, und das ist unsere Comedy-WG. Jan Preuß, Tim Perkovic, Thorsten Dormach, 2. Dezember, Theater, halbe Treppe in Dienstlaken. Wenn Sie vorbeikommen möchten, es gibt noch Karten. Ähm, und einmal das, aber auch eine eigene Show. Äh, bald heißt diese Show. Ähm, und äh, da sind halt die Künstler, die bald auf den großen Bühnen sind, bald im Fernsehen sind und äh, bald das Olympiastadion füllen. Ähm, auf diese... Sparte ist diese Show spezialisiert. Tim und ich machen ein bisschen Late-Night vorweg, das wollten wir immer schon mal machen. Ähm, sich über die aktuellen Wochengeschehnisse oder Monatsgeschehnisse Geschehnisse lustig zu machen. Ähm, quasi ein bisschen was wie eine Late-Night-Show mit Stand-Uppern. Äh, es wird auch gefilmt, allerdings nie im Fernsehen ausgestrahlt, weil das kein Fernsehsender haben will. Ja, aber das ist im Endeffekt unser Showkonzept, das haben wir zusammen aufgezogen. Ähm, und versuchen das jetzt äh, durchzuziehen und weiterzuführen.
0: Klingt spannend. Ich würd, äh, reden wir auch nochmal drüber.
1: Da darfst, du auf, da darfst du auf jeden Fall auftreten.
0: Ah, das freut mich. Wenn mal, ähm,
1: bezüglich auftreten, betrunken, tralala gedöhnt, krank auftreten? Ja, so. äh, je nachdem. Also, also es ist ja schon schwer, wenn du keine Stimme hast. Dann brauchst du es nicht machen. Ähm, ich sag mal so, also, also ich selber mach's ab und zu schon, weil das ist halt der Nachteil an dieser, in diesem Teil bin ich ja tatsächlich selbstständig. Wenn ich nicht auftrete, bekomme ich auch kein Geld. Ja. So, zum Teil muss ich halt echt davon leben oder ich will ja komplett davon leben ähm, und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie erhöhte Temperatur habe oder so, das lässt sich ja für ein, zwei Stunden, lässt sich das ja ganz gut aushalten. Dann bin ich aber schon derjenige, der einfach sagt, pass auf Leute, ich bin krank, ey, ich mach meinen Auftritt und danach hau ich ab. Ähm, da war auch noch nie jemand böse. Ähm, aus Krankheit abgesagt habe ich einen Auftrag tatsächlich noch nicht. Ähm, es wurde aber schon mal äh, äh, bei mir ein Auftritt in meiner Show abgesagt, weil jemand krank war. Und da bin ich auch der Letzte, der das nicht akzeptiert. Weil das muss jeder für sich selber wissen. Wenn du sagst, du fühlst dich nicht, dann kannst du nicht auftreten, dann bist du auch nicht gut. Ja? Du musst ja bei dir sein, du musst dich gut fühlen und erst dann kannst du auftreten. Und wenn du einfach sagst, ich bin so krank, dass ich das nicht schaffe, dann solltest du es auch nicht machen, weil es ist einfach auch scheiße für dich und am Ende ist dein Auftritt kacke und du fühlst dich noch beschissener und wenn du schlecht gelaunt bist, dann ist der Heilungs- oder Genesungsprozess auch lecker.
0: Ja. ja, wie geht das denn jetzt? jetzt äh,
1: Lebst du von der Comedy? Nein. Ähm, also 50-50 mittlerweile. Ich kann also zu 50% von meinem Comedy-Gedöns leben und den anderen Teil finanziere ich durch meine Ausbildung oder durch meinen Job äh, als Erzieher. Ähm... Mein Ziel ist es aber tatsächlich, davon zu leben und immer weniger Erzieher zu machen. Äh, weil das ist mein Traumjob. Ähm, das ist das, was ich immer machen wollte. Comedy in jeglicher Hinsicht. Stand-up, Moderation.
0: Oder Radio, ja. Oder
1: Radio. Also wirklich da äh, sich auszuleben, das ist das, was ich machen will. Und das schaffe ich auch. Da bin ich sehr, sehr selbstsicher. Und es gibt genug Leute, die sagen, ne, das dürfte nicht. Ist mir aber egal, dass die das sagen. Ich sage, ich schaffe das. Und das rate ich auch jedem. Ihr... Schafft das, was ihr wollt, wenn ihr daran glaubt und wenn ihr daran bleibt. Ähm, verfolgt euer Ziel und das habe ich bisher immer getan. Ich habe immer das geschafft, was ich schaffen wollte und auch dieses Ziel erreiche ich, dass ich irgendwann von Comedy auch gut leben kann. Also nicht, dass ich dann hier weiter in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Wäschekörben äh, aus dem Wäschekorb lebe, sondern dass ich dann tatsächlich auch gut davon leben kann ähm, und auch besser als jeder Erzieher es jemals wird, könnte. Würde von Köln wegziehen wollen? Eine Zeit lang auf jeden Fall schon. Also ich habe schon... Du bist ja noch jung. Genau, also ich habe schon Bock, mal eine Zeit lang in eine andere Stadt zu gehen. Ähm, beispielsweise, wenn man zum Radio gehen will, macht es eventuell Sinn, wenn ein denn ein Berliner Radiosender nimmt, nach Berlin zu gehen, weil in Berlin gibt es sehr viele Radiosender. Ähm, Würde ich schon machen. Äh, ich reg mich auch oft und gerne über Köln auf. Es gibt viele Sachen, die hier nicht funktionieren KVB. und die mich auch nerven. KVB zum Beispiel, mit denen habe ich regelmäßig Beef auf Facebook. Ähm, würde ich mir einfach auf den Sack gehen. Das ist einfach ein Scheißverein. Äh, aber mir haben bisher die Menschen, die aus Köln weggezogen sind, gesagt, irgendwann willst du wieder zurück. Das kann ich aber nicht beurteilen. Ich würde es aber definitiv mal machen. Einfach, um auch mal eine andere Stadt zu sehen. Ich bin großer Fan der Stadt München, aber die ist so unfassbar teuer. Ja, wenn ich mir irgendwann München leisten kann, habe ich auf jeden Fall eine Wohnung oder ein Haus oder irgendwas in München, je nachdem, was ich mir leisten kann, weil ich München als Stadt einfach geil finde. Ähm, Berlin würde mich reizen. Auf jeden Fall irgendwann werde ich bestimmt mal zwei Jahre woanders sein. Aber ich weiß noch nicht wo. Köln bietet sich halt für Comedy so wirklich an. Du bist schön geil mittig. Alles ist ungefähr gleich weit weg. Und die offene Bühnenkultur in Köln wird jetzt auch immer mehr. Ja,
0: ich habe mir, ähm, hab mir als Umgebung zum Umziehen vielleicht Mainz ausgesucht, weil du von Mainz relativ schnell in Köln oder in, in Mannheim bist. Oder du musst jetzt
1: in Heidelberg, ne? Momentan das ist relativ noch. südlich, ne?
0: Ich bin noch in Heidelberg, ja. Noch bis Juli.
1: Hast du schon eine Bude in Mainz?
0: Nee, ich gucke erstmal, wo ich genommen werde, so. beruflich. Ähm, kann ja gleich mal meine Bewerbung zeigen, die ich geschickt habe, oder schicken werde die Woche, wenn du Bock drauf hast. Ähm, abschließend, wirklich, weil mich das noch brennend interessiert. Mhm. Wir hatten vorhin über Vorbilder, ganz am Anfang, wenn du dich erinnerst, über deine Eltern. Ja. Ähm, Inwiefern haben die dich dahingehend unterstützt, das, diesen Weg zu gehen, daran zu bleiben? Oder haben sie auch mal gesagt, hey, du lass es. Und, äh, und wie hast du sie dann überzeugen können, dass das absolut dein Ding ist, was du machen möchtest und machen musst, in Anführungszeichen?
1: Also ich möchte davor vorsagen, immer wenn man mir die Frage stellt, habe ich immer so ein Lächeln äh, im Gesicht, weil ich erinnere mich da immer ganz gerne dran. Es hat halt alles damit angefangen, dass ich wirklich immer irgendwie diesen Drang hatte, auf die Bühne zu gehen. Meine Eltern haben mich eigentlich immer dabei unterstützt. Die haben mhm. also gesagt, das ist das, was der Junge machen will und dann soll der Junge das auch machen. Wie ähm, so ein Corona-Ehepaar halt. Genau, ne? Ähm, aber äh, meine Mama war immer so ein bisschen lockerer da. Mein Vater ist tatsächlich halt ein Realist, der auch gesagt hat, Alter, du musst irgendwann musst du einfach was Sicheres in der Hand haben. Und deswegen habe ich irgendwann über langes Hin und Her, haben wir alles schon gehabt, diese Erzieherausbildung angefangen. Ähm, weil das einfach ein sicheres Ding ist, was mit Comedy und sonst nichts zu tun hat. Das war ihm ganz wichtig, dass ich das mache. Aber er hat gesagt, wenn du das machst, dann unterstütze ich dich auch in der Comedy. Er war, glaube ich, nie, nie der große Fan von mir. Also mein Vater fand mich, glaube ich, nie so witzig. Meine Mama hat, glaube ich, oft nur aus Sympathie gelacht. Ähm, es gibt Sachen von mir, die die beide lustig finden, aber es gibt auch ganz viele Sachen. Das meiste finden sie nicht lustig, aber sie sind auch nicht meine Zielgruppe. Ähm und damit kann ich eben leben. Aber sie unterstützen mich in dem, was ich mache. Ähm und mein Vater ist zum Beispiel zu einem sehr großen, comedy-affinen Mensch geworden. Also er hat schon immer gerne gelacht und immer gerne lustige Sachen angeguckt, äh auch von damals. Mittlerweile guckt er sich aber tatsächlich so Sachen wie nur ab 18 und sowas an und kritisiert das. Also er geht hin und analysiert, obwohl er eigentlich gar kein Comedian ist. Aber, Aber er sagt, er, das finde ich nicht gut, das fand ich nicht gut. Der war lustig, den fand ich scheiße. Nur ab 18 guckt der Nightwatch, guckt der. Zumindest alles, was im Fernsehen läuft. Also er guckt es nur im Fernsehen. Er geht, er ist halt, er ist 67 Jahre alt. Ne? Die gehen nicht mehr raus auf, auf, auf irgendwie Comedy-Events oder so. Ja, ähm, Aber du, die wissen,
0: oder du hast denen das schon gesagt, dass das live nochmal was ganz anderes die ist. War noch, die
1: waren noch in meinem Soloprogramm. Meine Eltern haben, ich habe gesagt, ich möchte, dass wenn ich mein erstes Mal mein ganzes Soloprogramm spiele, möchte ja. ich, dass ihr dabei seid. Sie sind nach Dienstladen gekommen. Ja, extra dafür. Sie haben sogar Eintritt bezahlt. Da habe ich auch gesagt, ihr müsst kein Eintritt zahlen. Nein, wir bezahlen Eintritt. Und da waren meine Eltern da und die haben wirklich geklatscht und haben sich wirklich gefreut, weil das, das war eines meiner großen Ziele, zu sagen, ich spiele irgendwann mein solo Soloprogramm. Ja? Und dieses Ziel habe ich erreicht und meine Mama war wirklich richtig, richtig stolz auf mich. Ich war auch stolz auf mich, aber ich habe, und das war mir ganz wichtig und das würde ich, glaube ich, auch immer wieder machen, weil ich halt immer Eltern hatte, die wirklich hinter mir gestanden haben, und auch in Zeiten, wo ich gesagt habe, ist alles scheiße und die ganze Szene gibt mir auf den Sack und keiner findet mich gut und die haben alle keine Ahnung und was alles mhm. scheiße, haben die immer gesagt, ja, aber dranbleiben. Dranbleiben, nicht aufgeben, die haben mich immer wieder gestärkt, beide. Und ich habe auch damals bei meinem Solo-Programm, und das werde ich glaube ich auch immer machen, darauf wollte ich hinaus, habe ich tatsächlich meinen Eltern dafür gedankt, dass sie mich unterstützt haben und vor allen Dingen von Anfang an sich meine blöden Gags angehört haben, ich habe am Anfang musste meine Mutter sich ja den ganzen Mist immer anhören. Ja. Mhm. Und vor allen Dingen auch immer sagen, dass es gut ist. Und wie sie hat gesagt, es ist nicht gut, da war ich immer ganz doll beleidigt. Ähm wie, seit wann spielst du das Solo? Äh, seit zwei, war das 2015? Nee, März 2016 habe ich zum ersten Mal mein Solo-Programm gespielt. Das heißt, ich habe noch
0: ein, bestimmt noch eine Zeit lang spielen. Äh, ja. Und wahrscheinlich dann in, in Bälde. Das hatten wir von, Schweife war, wir können jetzt den Cut an dieser Stelle machen,
1: Jan. Ähm, können wir aber auch jetzt sagen, was deine nächsten Projekte sind. Äh, ja, wie gesagt, also es gibt diese, diese Show bald. Ähm, die ist in Mörs. Äh, da werde ich also moderieren mit Tim Perkovic zusammen. Das ist hier normal, dass die Tür ballert. Äh, ähm, das als Show. Äh, die Kaipi comedy werde ich weitermachen. Ähm, ich, spiele, ich hoffe, dass ich mein Solo-Programm öfter spielen kann. Ich werde neue Nummern schreiben, auch die ein bisschen mehr mich widerspiegeln.
0: Werden, werden das auch Nummern für das aktuelle Solo oder für die, ein neues Solo?
1: Äh, die werden wahrscheinlich noch ins aktuelle Solo eingebaut. Ähm, aber vielleicht kommen die auch nochmal in ein neues Solo-Programm, wenn ich denn dann genug Material für ein neues habe. Aber ich würde sie jetzt im aktuellen Solo irgendwie verwursten, wenn ich eine neue Nummer hätte äh, oder habe. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja quasi immer neue Nummern, aber du schreibst ja kontinuierlich. So.
0: du ähm, ja.
1: Genau. Und mhm. äh, ich hoffe auch bald eine Agentur zu haben, die mich unterstützt, die mir die Möglichkeit gibt, noch mehr aufzutreten und dann halt tatsächlich ja, immer weniger Erzieher machen zu müssen und immer mehr Comedy machen zu können. Das ist so das, was ich in nächster Zeit mache.
0: Jan, Tobi, äh, vielen Dank. Für jetzt ist Zeit. auch
1: der Zeitpunkt gekommen, um... Die Ringe könntest du jetzt aber auch wirklich auspacken. Jetzt haben wir acht Stunden gelabert und jetzt wird der Zeitpunkt, die Ringe auszupacken. Was denn? Ach, wolltest du mir keinen Antrag mehr machen heute?
0: Nö. Nee. Tschüss.
1: <lacht> <lacht> ja, <nicht>. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich danke dir für dieses tolle Gespräch.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Hat ähm, mir Spaß gemacht.
0: Ich wünsche dir ja für diesen... Geplanten Weg natürlich alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Und äh, man sieht, ich habe gehört, man sieht sich im Leben immer zweimal. Mhm. Ich glaube, wir sehen uns noch öfters.
1: Gerne.
0: Ähm, und ähm, hoffe, dass ihr alle ähm, aufmerksam zugehört habt, weil ich auch dieses Gespräch, es ist so unglaublich interessant, wie ähm, privat, wie, wie viel Privates man da noch erfährt. Weißt du, wie ich meine? in diesen wenn du mal in die eine oder andere Folge reinhören würdest, sollen würde irgendwann, mal irgendwann mal machen würde, würde
1: ja. <lacht> Nein, ich habe gar, gar, gar kein Probo ich habe da reingehört also ich finde das selber sehr interessant also was man, was man wirklich was für eine Haltung der Mensch hat worüber er gerne erzählt das ist, das ist schon cool, jemanden wirklich mal kennenzulernen und sowas. Ich mag sowas. Deswegen habe ich auch zugesagt, weil mich das einfach interessiert hat. Ich habe mir das angehört, was du die anderen Leute gefragt hast und habe ich gesagt, das finde ich cool und das will ich auch machen.
0: Freut mich. Also ich hoffe, ihr habt alle bis jetzt zugehört und ich wünsche euch jetzt, ähm, ich weiß ja nicht, wann ihr das gehört habt, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, äh, frohes Schaffen, guten Lauf. Ähm, ich wünsche euch was und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann.
1: Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Schönen Abend. Ciao.